0: começamos aqui mais um 11 contra 11 podcast. É, obrigado aí, pessoal, por quem já está aí, se puderem compartilhar, seria muito bom para gente. Hoje vai ser um papo muito legal aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, tudo certo. Queria agradecer aí, em primeiro lugar pelo, pelo convite de vocês. Eu tenho um, um canal no YouTube, também tenho um podcast no Spotify, sei o quanto é que difícil massa. gravar, editar, distribuir o conteúdo, então já... Parabenizo vocês aí, desejo sucesso, porque realmente não, não é fácil. E, bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Espero que a gente troque uma ideia legal aí nesse domingão.
0: É, cara, é um, é um trabalho de formiguinha, né? O cara tem que estar tá sempre ali constante. E é, e é, cara, parece ser brincadeira, né? Ah, bota no ao vivo e fica fazendo aí, cara. Mas não, é por trás, assim, ó, é muitos detalhezinhos, de vez em quando a gente. Se prende assim numa umas coisas e fala, pô, como é que eu resolvo isso, tá ligado? É, é foda. É estamos aqui também com o Luiz.
2: Aí, Luiz. Salve, galera. É... Tô bem feliz aqui, vamos conversar com o Lucas, tem um papo bem legal, trocar uma ideia monstra. E, cara, agradecer também a ele, né? Tem um cara desse nível aqui, é massa pra caramba pra gente, uma baita oportunidade. Mas antes de começar, vou dar os nossos queridos recadinhos que a gente sempre dá. A gente tem o nosso canal de lives aí no YouTube, é, a gente tá quase batendo 100 inscritos, eu não sei quanto falta hoje. Falta 4, quatro 4 inscritos, você que tá aí assistindo, cara, você que é da família do Lucas, é amigo do Lucas, ou tá conhecendo aqui o 11, já se inscreve, aperta no botão de se inscrever ali, é, o botão vermelhinho, vai dar uma baita força pra gente, que a gente vai conseguir o link encurtado, o link vai ficar só 11x11 podcast, em vez de ser aquele link gigantão. Deixa o like também se você tá gostando aí, ajuda a gente bastante, ajuda, ajuda a divulgar. Ative o sininho, se você gostar do papo de hoje, vai lá, ative o sininho, porque vai chegar notificação sempre pra você quando a gente abrir live. É, comentem aí os próximos convidados que vocês queiram, algum convidado que vocês acham que é legal, alguma pessoa que você conhece, que tem a ver com futebol. Cara, pode ser qualquer pessoa, desde os maiores até os mais pequenos, a gente vai ter o prazer de falar. É, façam perguntas ao Lucas, façam perguntas pra gente também A gente vai, vai ler aí no final do podcast, depois da nossa pausa de 5 minutinhos Na nossa descrição tem também todos os links é, Tem um link para todos os sites que, que a gente tem O nosso Instagram, o nosso Spotify, o nosso Deezer, tudo é, Se inscreva também no nosso canal de cortes 11 é x 11 Podcast Cortes, alguma coisa assim Qual, Eu não me lembro o nome 100%, é, como é que é o nome de? 11...
0: 11 contra 11, cortes, daí, tipo, oficial, tá
2: ligado? É que eu que faço os cortes, então, se você tá gostando do meu trabalho, deixa o joinha lá. A gente vai lançar agora um episódio com o Pedro, vai ter o da Luísa também, que eu tô terminando. Ative o sininho lá também pra chegar nas notificações. Pra você que tá na Twitch aí, também se puder deixar o follow pra gente, a a gente agradece bastante, vai dar uma baita força. Se conseguir deixar o Prime também, se você que tem um Amazon Prime quer dar uma... Uma forcinha aí pra gente, dar uma ajudinha financeira pra gente comprar uns equipamentos melhores, umas coisas melhores pra melhorar nosso podcast, deixa pra mim também. E é isso. Vamos, dar.
0: Só pra avisar, falta uma pessoa, então se alguém que estiver ainda e não se inscreveu no YouTube, inscreve que daí a gente já vai bater e daí amanhã a gente vai ter que comprar um bolinho, né, Luiz? Pelo menos um muffinzinho pra botar uma uma velhinha, certo? (risos) E e só pra pra também lembrar, a gente tem um QR Code aqui, se você está na tela, se vocês quiserem... É mais fácil, né? Pelo QR Code já tem todos os links do Linktree. E é isso. Então vamos começar o nosso papo com o Lucas. Cara, eu queria te dizer que eu te conheci de um jeito bem interessante, mano. Eu tava na, na academia aqui perto de casa... Aí teve um um instrutor da academia e aí ele chegou e falou... Pô, tá fazendo um podcast, né, cara? Que legal. Então, eu eu conheço um cara que ele é bem inteirado, assim, tem um podcast também. E eu fiz um um curso com ele e tal. Aí ele mandou o teu perfil, né? Daí eu comecei a mandar mensagem pra ti e tal. E aí eu até comentei na na última live... Pô, esse cara é muito difícil, cara. Ele tá em todos os lugares (risos) do mundo. É difícil de achar um dia com ele. Mas aí, que bom que deu, né? Que bom que deu hoje... Vai ser
1: show de bola. Cara, a gente... A gente lembra que a gente marcou no domingo passado, né? Uhum. Um tempo atrás a gente marcou domingo passado e, cara, marcado, beleza. Aí eu tava revisando as minhas coisas ali, a agenda, então eu falei, cara, eu marquei o podcast dia 13 e eu viajo pro Brasil dia 13. Aí uhum. na hora eu te mandei a mensagem, falei, velho, <risos> mandei aqui, ó, marquei errado, tô viajando dia 13, vamos deixar pro final de semana que vem. Mas foi só questão de fuso horário de agenda mesmo, porque eu curto bastante participar desse tipo de, de, de plataforma, tanto que né, eu, tenho as, eu tenho as minhas, então Sim. gosto também de divulgar plataformas dos outros também. Já deixo aqui é, aberto o convite para vocês também participarem do meu podcast, Pô, claro. vai ser legal também. Ou seria a gente, massa. A gente só trocar né, de, de, de lado no balcão, então uhum. já fica aqui o convite para vocês.
0: Pô, a gente com certeza participa, cara. É, a gente gosta muito disso, a gente está muito feliz. Uh, é, e o legal do podcast é essa troca, né? Que a gente tem a todo momento, né? Tipo, porque assim, eu posso ser um cara que eu não tenho todo o conhecimento, né? Sobre futebol, não muito, mas a gente também tem alguma alguma informa, informaçãozinha, a gente sabe, né? E eu, eu também tenho outra, as outras pessoas que passaram também tem outras. E, e essa troca é muito, muito boa, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Show. E aí, depois disso, daí consegui me marcar, mas é isso que eu falei, cara, não foi nem o quesito de de que tu não podia e tal, mas era é, de não, não querer, mas é porque, realmente, teve uma vez que eu falei contigo, aí tu, pô, tem que ver o horário, porque eu tô na Alemanha, são não sei quantas horas de diferença, daí eu, caramba, que loucura, cara, como é que é essa, essa tua vida, assim, é muito de ficar viajando mesmo?
1: Cara, eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil em 2011, eu estudei por um ano em Portugal, na época da graduação ainda, eu fazia faculdade, então eu fui morar na cidade do Porto e fiz um ano de graduação, retornei ao Brasil e depois de lá foi em 2015, em 2015 eu saí para a Europa novamente, ali foi a primeira oportunidade que eu tive já formado, já trabalhando com atletas, eu fui morar na Ucrânia. Então, a partir de lá, desde 2015, foi quando realmente eu saí do Brasil, eu tive um período de seis meses onde eu trabalhei no Rio de Janeiro, mas vamos dizer assim, que eu saí de casa mesmo, foi desde 2015, já passei aí, como como eu mencionei, pela Ucrânia, também morei na Inglaterra, na França, tive esse período aí que eu comentei com vocês no Rio de Janeiro e na Alemanha praticamente quatro anos já, desde 2018.
2: Pô, que legal. né? E tu se adaptou bem ao frio? Eu sempre pergunto isso, cara.
1: <risos> cara, a gente, a gente, por ser do, do sul do Brasil, a gente já tem, né? Já é familiarizado com o frio. E eu, que sou mais ainda do, do interior, onde é mais frio que na capital, né? De, de Uruguaiana, que é muito mais frio uhum. que Porto Alegre. Não, vou dizer que eu tava acostumado com o frio, porque aí tu vai pegar temperaturas negativas, Sim. sei lá, menos 10, menos 15, tu uhum. vai pegar dias onde a neve tá ali batendo no teu joelho, né? Uma outra uhum. experiência. Uhum. mas, é, cara, é complicado principalmente a questão assim do, da, da motivação do humor, né, muda muito Tu uhum. ter ali, sei lá 10, 12 dias nevando sem parar, tu não consegue é, mal e mal tu consegue ir no supermercado ou fazer uma atividade física ao ar livre é uhum. muito frio realmente a estrutura que se tem na Europa principalmente em relação à calefação essas coisas assim, auxilia bastante Tu não sofre tanto põe esse
2: frio, mas, cara...
1: passei bastante frio nessa minha vida aí. Não vou te mentir, não.
2: <risos> cara, e isso muda alguma coisa, assim, pro, pro treino? Ou, às vezes, pro planejamento? Por exemplo, de um não. jogador?
1: Na maioria das vezes, como a gente treinava ou na, na academia ou na casa dos atletas, sempre era um ambiente climatizado. E, como eu te falei, isso muda em relação à motivação... Muitas vezes do teu cliente e atleta. Porque, cara, é bem mais convidativo tu ficar no sofá vendo Netflix do que né botar uma (risos) foto de treino, sair de casa Ah. e ir lá fazer um treinamento. Então, essa parte motivacional aí pegava um pouco mais. Mas em questão de planejamento, assim, como a gente nunca... Eu não, não trabalhava tanto assim fora, né, na, na rua, sempre foi um trabalho muito mais preventivo, é, um trabalho de fortalecimento, então sempre era realizado na casa dos atletas ou numa, numa academia. Então esse ambiente externo, aonde eles treinam no clube, por exemplo, num campo aberto, isso aí geralmente era uma parte aonde eles faziam, né, na, na parte principal do dia deles, era, era dentro do clube. Então esse trabalho complementar sempre é no, ambi- no ambiente climatizado, na casa dos caras ou ou na academia também.
0: Uhum. E eu queria te perguntar, cara, a gente já até falou com outra pessoa, não lembro quem que era, sobre a questão dos países que fica pouco tempo com sol, né? As pessoas são mais fechadas, assim, né? Eu, sim, eu... E deve ser E uh, deve ser uma relação muito diferente, porque a gente está acostumado com o Brasil, que é um povo muito alegre e tal, pessoas muito assim, né? e aí é, um, é outra pegada é outro povo é outra característica a gente até o Yusin, se não me engano ele jogou no Shakti ele a gente tava falando sobre isso que que lá é, é, é também pela época né do país como é que é a questão política ela é diferente né as pessoas são mais fechadas e aí tu, tu sentia assim isso porque como tu teve uma vamos dizer assim tu veio do Brasil foi para Portugal e depois para Ucrânia né são países muito diferentes assim como é que foi essa esse período
1: Cara, o Wilson foi um atleta que eu por pouco não conheci ele, uhum. é, porque logo que eu cheguei na Ucrânia ele recém tinha saído e ele tinha, não me lembro se, que clube que ele estava, mas ele tinha saído do Shakhtar já, ele jogou por muitos anos, tinha muita moral lá no Shakhtar sim, sim. É, e, e a gente sempre comenta, daqui a pouco tu conhece algum amigo que estudou fora e o cara, pô, eu morei, sei lá, em Madrid, morei em Barcelona, morei em Paris, em Londres, mas é difícil tu conhecer alguém que morou na Ucrânia. Uhum. Então, é verdade. É, uma, é verdade. É uma, é uma pegada bem diferente. Eu, eu, eu não vi a, a entrevista dele, até vou assistir depois, mas ele deve ter comentado realmente que tem essa questão do humor, e principalmente, cara, duas, três da tarde, assim já tá de noite, entende? Sim. Então o teu dia ele é muito curto, tu tem muito pouca exposição ao sol, a temperatura realmente é muito baixa, e aí tu vai juntar tudo com uma cultura bem diferente, com um alfabeto diferente com um idioma, cara, bem complicado, então depois, claro, uma mudança para uma Inglaterra já é uma pegada um pouco mais diferente, uhum. tu, tu, tu já domina o idioma, ainda assim o clima não é tão bom, né? chove muito na Inglaterra, uhum. mas tem pessoas que se afetam muito mais, as pessoas do país, tu sente, como, como vocês comentaram aí, a gente vem de um, de um povo é, nós somos famosos aí por sermos alegres e uhum. extrovertidos, então realmente tu, tu ir para uma Ucrânia, para uma Alemanha também, a Alemanha é uma cultura muito ah, fechada, é? as pessoas são muito frias, sim, muito fechadas, então eu pude perceber bastante isso, e eu acredito que, claro, o clima faz muita diferença.
0: E a gente falou com ele, ele, ele até tocou sobre isso também, sobre a questão do tempo de sol, cara, que é, é algo bem... É diferente da, da nossa região, que deve ser deve ser até a é, questão de, de humor, né, afetar, assim, até o rendimento, né, porque acho que a pessoa que tá acostumada com o sol, ela, ela fica, assim, no começo, tipo, o caramba, tão cedo, pouco sol, será que já é hora de eu fazer uma atividade mais tranquila, né, tipo, é, é bem diferente.
1: Exatamente.
0: Ô, Lucas, Ele falou, assim,
2: inclusive... Eu... Ele falou que depois do treino eles tomavam chá, cara. E eu fiquei de cara com isso, assim. Imagina, o cara sair do treino e tomar chá de tão frio que tá, né, cara? Bizarro. Muito, muito. É verdade. E,
0: tipo, ele falou que teve momentos, assim, que ele chegou a pegar menos 20, sabe? Coisas desse tipo, assim. Eu fiquei assim, caramba, cara, como assim, cara? É muito frio, tipo... É algo que tu não, não consegue mensurar, né? Porque no nosso país eu acho que não consegue chegar a isso, né? Mas não, aí... vai. Ele chegou a brincar, né? Que Acho que esse daí foi o Pedro, se eu não me engano, que ele convenceu a brincar assim. E, ah, pra mim, menos, menos um, menos cinco e menos vinte é a mesma coisa. Eu tô passando frio igual. <risos> é
1: isso. Eu, eu peguei temperaturas bem negativas, mas eu lembro de um jogo. Foi até do Dínamo de Kiev, não era nem do Cháter, era do uhum. Dínamo. E eu fui assistir com um atleta que, que eu trabalhava, que era do Dínamo, mas na época ele tava machucado, a gente foi assistir o jogo juntos. Cara, e tava isso aí, eu acho, menos 22, tava, tava nevando assim, eu tava mais abrigado possível, mas chegou ali, cara, os 30 do primeiro tempo, meus pés estavam congelando, minhas mãos estavam congelando, duas meias, luva, falei pra ele, cara, eu não vou ficar aqui não, véio, porque tá muito frio, <risos> saí do estádio ali, peguei um táxi e fui pra casa, não, não deu pra ficar, porque realmente, cara, tava muito frio. Aí tu vê que realmente é um ambiente aberto, né? Tu tá dentro de casa, tá menos Sim. 20 na rua, tá tudo certo. O problema é quando tu tá realmente exposto a essa temperatura muito negativa aí, é complicado. Véio. É difícil. É mesmo?
0: Ô, ô Lucas, e assim, ó, desde o início, tu sempre quis trabalhar com o que tu tá fazendo agora? Ou foi tipo, meio que tu foi é, afunilando pra isso assim, com o tempo na educação física, tu foi percebendo que, que era uma área que tu curtia? Como é que foi assim esse processo?
1: Cara, minha experiência como atleta, ela é meio meio comum a todos nós, ou quase todos nós brasileiros, que todo mundo quer ser jogador e tal. Eu comecei no futsal, cheguei a jogar futsal, assim, federado, em clubes, mas nada muito sério, vamos dizer assim. Joguei alguns anos, assim, até os 17 anos, onde ali realmente tu vê que tu tem que tomar um caminho mais profissional, se tu realmente vai jogar, né, vai viver disso, ou tu vai estudar. Foi uma escolha para mim bem fácil, porque eu nunca fui dos, dos melhores ali, dos mais caros. <risos> Gostava muito, gosto até hoje de jogar, mas realmente não, não era para mim. E logo, logo que eu parei de jogar, aos 17 anos eu terminei a, o colégio, né? O terceiro ano, com 18 anos eu já comecei a faculdade. E a minha cabeça, cara, quando eu entrei, ela, era para trabalhar com futebol já, mas como treinador. Uh-huh. Como treinador principal. E eu acho que eu fui vendo ao longo também como tu, como tu comentou né ao longo da graduação eu fui começando a me identificar um pouco mais com a parte da preparação física é, essa minha ida a Portugal Portugal é uma escola muito forte né de treinadores a gente está vendo aí recente é, é o próprio Jesus Abel Jezualdo esses caras todos que passaram aqui pelo Brasil e eu fui para lá justamente para abrir a minha cabeça em relação a isso e ao mesmo tempo eu acabei abrindo a cabeça para a parte da preparação física eu via realmente como eles tratavam o treinamento desportivo, de é, muito mais profissional, e foi aí que já começou a me chamar um pouco mais a atenção. Uhum. É, eu, como vivi muito tempo em Porto Alegre, por exemplo, dentro de Porto Alegre tem três clubes, né? tu vai ter o Grêmio e o Inter, que são da primeira divisão, e tu vai ter o São José, que é da terceira. Então tu já realmente tu limita bastante o teu mercado de atuação, para tu entrar num uhum. Grêmio, num Inter, ou no São José como treinador principal, cara, tu vai começar lá na sub-7, sub-8, sei lá. E daqui a pouco na preparação física, tu tu consegue direcionar um pouco mais o trabalho complementar com atletas. Eu comecei a fazer os meus trabalhos na musculação. Eu tive dois trabalhos logo depois de formado em academias bem tradicionais de musculação. E aí realmente a minha cabeça virou e focou no treinamento funcional em 2015. Aí sim, eu tava até fazendo uma pós-graduação, treinamento de força e musculação, tava, cara, faltava coisa de três meses, eu acho, para eu terminar, e justo ali, eu tava focado mesmo na parte da musculação, uhum. e justo ali surgiu a oportunidade de treinamento funcional, e aí eu me direcionei, larguei a pós-graduação, não terminei, uhum. e aí já me especializei em treinamento funcional, e trabalho com isso, com atletas também, desde 2015. Então, como, como tu falou, né, eu fui... Fui me moldando de acordo com o meio que eu tava, mas também de acordo com as oportunidades. Claro. Eu acho Sim. que, pô, é lindo né, ver um, um cara jovem aí de, sei lá, 24, 25 anos, que começa ali no sub-10, vai pro sub 15, 17, grupo de transição, como tem muitos clubes, e o cara tá num, num time profissional aí, uhum. próprio ex-treinador do internacional. O Ramires tinha 36 anos, né? Eu tenho 32, sim. então um jovem assim trabalhando agora, mesmo lá na lá na Alemanha o Bayern contratou o treinador do, do Leipzig e ele tem se eu não me engano ele tem 34 anos. Ah, sim. Então, com sei, 34 sei, sei anos o, é. tu, o, o Julian Nagelsmann. Então com uhum. 34 anos tu dirigia um dos top 5 do futebol mundial, sabe? É, mas são são casos um pouco são mais... raros, né? são exatamente uhum. são raros e a gente né um contraponto a gente continua vendo os caras aí Filipão Luxemburgo Abel Braga caras da, da né da Old School aí que continuam trabalhando então é um meio complicado esse meio dos do, de ser treinador é, é legal tem muita pressão também é uma coisa que eu gosto assim eu gosto de trabalhar sobre pressão gosto de resultado sim mas acabei me identificando um pouco mais com com a preparação física
2: Cara, e aquilo ali que tu falou em relação a... a tu vê diferença de, de, da Europa e do Brasil. É... O que, que tu notou assim? Tu acha que o, o, o preparador físico ele é menos valorizado aqui no Brasil do que lá fora?
1: Eu acho que o preparador físico no Brasil ele sofre com uma coisa que é algo do futebol. que sofrem os treinadores, os preparadores físicos e os próprios atletas, que é o calendário. Então a gente sabe que um trabalho de alta intensidade, né? Um jogo ali de de 90 minutos, onde o atleta, cara, o atleta está esgotado, ele vai precisar de mínimo dois, três dias de descanso, um treinamento regenerativo, um treino mais leve para depois ele se preparar para um outro jogo, não tem tempo, ele já tem que jogar. Então o preparador físico muito mais. Ele acaba, né? Não sei como, como te dizer, mas ele vai, ele vai ajustando as cargas de descanso e de trabalho do que propriamente treino, porque não, às vezes não tem tempo para o cara treinar, né? Vamos, vamos, dar um exemplo prático aqui da série A do Campeonato Brasileiro, ali aqui para o Sul, Inter e Grêmio. O, o Inter pode jogar é, no domingo no Ceará, né? Jogo hoje com o Ceará, mas foi em Porto Alegre, mas joga no Ceará, é, viagem de volta a Porto Alegre segunda. Descansa na terça e quarta-feira a viagem à Goiânia para jogar com a teste do Ense, por exemplo. Sim. Então, que tipo de treino, né? O preparador físico vai passar para os atletas dele é muito mais descanso. O próprio treinador, como é que ele vai ajustar a equipe dele em campo taticamente se os atletas são cansados? Então, isso foi uma das grandes diferenças que eu vi. Obviamente, na Europa também se joga Champions League, Liga Europa, jogos de Copa, é, que são jogos de meio de semana, mas muito menos, né? muito menos, é muito mais ajustado o calendário e ainda assim os europeus reclamam bastante também, o calendário deles é, é puxado, eu acho que para um atleta de alto rendimento, alta performance cara, o cara jogar aí, putz, 75 80 partidas numa temporada, velho é bastante coisa, é
2: bastante, bastante coisa, coisa mesmo
1: uhum. então a minha a minha principal diferença é muito mais o modelo de como trabalhar e principalmente o calendário, o calendário realmente cara, machuca aqui os os atletas, os treinadores e os preparadores físicos também.
2: Uhum. Cara, tirando como exemplo, é, eu acompanho bastante a NBA, né? E eles estão uhum. reclamando bastante, cara. O LeBron James, tipo, que é o principal cara da liga, ele, ele reclamou bastante em relação a isso. De tipo, antes eram 72 jogos, se eu não me engano, e agora são tipo 82 ou 80. E aí, cara, vários caras se lesionaram justamente por, por ter essa maior carga de, de jogos. Então, tipo, isso tem total diferença. É justamente. É, tipo, o que tu falou tá muito certo
1: muito Vai bater muito na performance, né? Se tu quiser ter uma alta performance, tu precisa estar é, é, bem preparado fisicamente, mas ao mesmo tempo é, é muito bem descansado. né A maioria das lesões que a gente vê no, no futebol profissional, né tu, tu trouxe o exemplo do basquete, mas eu eu acompanho um pouco mais o futebol, cara, são lesões musculares por, por fadiga. O atleta tá cara, tá completamente fadigado, ele já não aguenta Sim. mais, precisa descansar, mas ele não tem tempo, porque quarta-feira ele precisa... É, tá em campo, tá jogando E aí daqui a pouco o cara né, Tem uma lesão muscular aí, grau 1, um, grau 2 Sei lá, fica duas, três é, é, Semanas fora, é um, é um ativo Do clube é, E ele tá fora porque ele se lesionou Porque a carga de trabalho é muito alto O calendário é muito apertado Só que o cara precisa entregar resultado Dentro de campo, quarta e domingo
0: Engraçado parece Na minha, assim, na minha percepção Isso é, é, é uma bobeira Enorme, porque se tu for pensar no, no cara como tu falou, que é um ativo do teu clube, tu quer que ele esteja sempre na alta performance, não faz sentido tu sempre tentar jogar ele no máximo dele, tipo, no máximo de. do de... que ele pode, né? Porque isso pode pode e vai, né?, causar problemas até pra depois, dele, quando ele parar de jogar, né? Porque tem muitos jogadores que, que terminam, param de jogar. E, cara, tu vê, o cara tá destruído, o corpo inteiro, assim, parece que o corpo, assim, o cara termina com 40 anos, parece que o corpo dele tem 60, sabe? Tipo, o cara fica muito destruído. E eu eu penso, eu também, cara, pra já já linkar com o que tu falou, eu também quero ser treinador. Então, eu eu comecei a a perceber essa percepção entre a diferença já, né? Futebol europeu pro, pro futebol no Brasil, ou futebol em outros lugares, que ele tem um tratamento diferente. Parece que ele é mais é, delicado, mais bem trabalhado na Europa. Todos os detalhes, assim, no geral, sabe? E eu acho que é por isso que o, a obra, né? A, o entretenimento, futebol na Europa, ele é mais... ele é melhor. Ele, é, ele parece que ele é mais delicado em, no, nos mínimos detalhes que fazem com que, no, no fim, sejam melhores, né? E aí, eu acho que isso é... É complicado, porque no Brasil, um, um jogador se tratado desse jeito, cara, só faz com que a liga seja mais fraca, o jogador tenda a se machucar mais é, e o nível também seja é, nivelado por baixo e não por
1: sabe? Com certeza. Não, eu concordo contigo. E uma das, uma das coisas mais básicas que a gente a gente aprende logo no início da, da, da faculdade, agora saindo um pouco do, do, do futebol, mas trazendo mais para o mundo da educação física, uhum. é o seguinte: saúde não combina com performance. Então, é, eu já tive a oportunidade de trabalhar também com, com clientes em geral, né pessoas sim, sim. normais, como a gente diz, que só quer qualidade de vida, né só quer é, fazer uma musculação, quer sair para correr e tal. E aí é um trabalho bem diferente. Agora, um atleta, provavelmente, cara, um grupo de 30 atletas aí, 29, para não dizer os 30, estão com alguma dor no dia do treino ou no dia do jogo. Né? Já teve é, uma lesão durante a semana, está com a musculatura fadigada, está com uma dor no joelho, está com uma dor nas costas. Então, saúde né? não, não bate com performance. Tu vai ter que te, te elevar o teu corpo ao nível máximo. E isso requer sacrifícios físicos, né? bastante e tu vai acabar, a ideia, a gente, a gente sempre fala dentro do, do, desse trabalho que, que que eu desenvolvo aí com atletas, a ideia é minimizar a lesão, porque uhum. tu zerar a lesão, cara, é praticamente né, uma utopia, praticamente impossível uhum. tu zerar a lesão, não tem como eu prometer para um atleta que ele não vai se lesionar durante a temporada, mas a ideia é tentar deixar ele no, no, no máximo de performance, onde ele possa primeiro conhecer o corpo dele, saber até onde ele pode ir, e aí sim ele possa performar e claro, né, algumas vezes acontece uma carga externa, alguém pisa no tornozelo do cara, o cara rompe o ligamento do tornozelo, torce o joelho cai de mau jeito, tira o ombro do lugar são coisas que acontecem no esporte de contato com é o futebol, mas a, a ideia do treinador pessoal é essa aí, é tu tentar minimizar é, o risco de lesões desse, desse teu atleta
2: cara, então tu podia falar pra gente como é que funciona o trabalho pré-lesão e pós-lesão?
1: Cara, é, eu já tive casos de pegar atletas com bastante limitação vindo de lesões, principalmente articulares, a gente vê bastante lesão de joelho, é, tornozelos, atletas perdem muita mobilidade de, de tornozelo. também acontece muito. É, então vamos pensar, vamos imaginar um atleta saudável, um atleta que, que fez a pré-temporada, começou a temporada bem e vai trabalhar comigo para fazer essa manutenção durante o ano. Então, a ideia é é colocar a prioridade lá e a prevenção de lesão desse atleta. A performance dele vai vir muito mais com a consequência do trabalho que ele está fazendo extra. né? Tem o trabalho no clube, o trabalho de campo e o trabalho extra com o treinador pessoal, no no caso eu, é, é prevenção de lesão em primeiro lugar e, consequentemente, o aumento de performance e, principalmente, aumentar a longevidade da carreira desse cara. Hoje em dia a gente tá vendo atletas aí jogando o cara 38, 39, 40, até um pouquinho mais, então uhum. já mudou bastante esse perfil é, 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 do atleta profissional, a gente, uhum. acho que eu não sei que idade vocês têm, mas talvez vocês lembrem um pouco, quando o, o time, qualquer time aí trazia um jogador da Europa, é, repatriava né um cara da Europa com 32 anos, o cara, pô, o cara vem para encerrar a carreira e tal, Sim. hoje o cara vem para encerrar a carreira com 39, né? Então, aí já, 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 já colocamos uma diferença de, putz, cinco, sete é, anos. Mano, então, é, mano, tempo. É, coisa é coisa tempo. Em... É, é, são, pô, são sete temporadas, né? São, bota aí, sei lá, o cara joga mais 150 jogos na, na carreira dele. Então, isso mudou. E agora, pegando um, uma outra parte um pouco mais específica de um, de um pós-lesão, na maioria das vezes, o, o correto a ser feito, esse, esse atleta, se ele passa por um procedimento cirúrgico, ele vai né para o médico, vai fazer a operação... Esse pós-operatório geralmente é feito uh, uh, com um fisioterapeuta, onde ele vai retomar movimentos, vai fazer um trabalho mais específico. E a, a, o ideal, é algo que, que, eu, que eu penso e idealizo muito, é essa transição do fisioterapeuta com o preparador físico para entregar uhum. esse jogador para o campo. E a gente vê muitas vezes o atleta faz essa parte do, do fisioterapeuta e aí de novo vai o calendário lá. O treinador precisa do cara. Cara acelera a recuperação dele, precisa dele, precisa dele. Ele já passa direto para o campo para treinar com o grupo. Tá, tá tá com o corpo todo desequilibrado. É, não teve um trabalho específico para realmente é, focar naquele pós lesão que ele teve e aí ele acaba abrindo de novo. A gente vê aí recorrentes casos de jogadores que que machuca um joelho esquerdo, o cara acelera a volta dele, tá todo desequilibrado, compensa tudo pro lado direito, vai lá e rompe o ligamento do joelho direito. Isso acontece muito. Então uma das coisas mais desafiadoras e que eu mais gosto dentro dessa carreira é tu é tu ter essa individualidade, conseguir trabalhar com os caras, cada um né da sua maneira, do seu jeito, é, e conseguir ali, entre aspas, resolver o problema daquele cara. O cara que teve uma lesão de tornozelo, o tratamento dele é totalmente diferente do cara que teve uma lesão de quadril. Então, é, é, é saber jogar, saber... Dosar as cargas e saber aonde esse cara precisa melhorar, que tipo de desequilíbrio ele tem, é, saber avaliar isso, saber corrigir isso e depois entregar o cara com o melhor resultado dentro de campo, isso é uma das coisas que eu mais, cara, mais me fascina, assim, dentro da minha, da minha profissão.
0: E eu queria te perguntar Nossa. se, assim, ó é, essa relação que tu disse que tu tenta ter, assim, é, tu consegue com o clube Tipo, falar assim ó, eu, eu tenho tal jogador, né, trabalho com ele Como é que tá o, a, a parte de vocês Eu falo a minha, sabe essa relação Como é que, tu consegue assim?
1: Cara, eu vou te dar exemplos De, de, de clubes que eu Conheci Convivi é, O Shakhtar Donetsk lá por ter essa colônia brasileira A gente tinha uma entrada assim ó, A gente entrava no vestiário Com os caras lá, a gente conhecia Aham. A preparação física é, eu já cheguei a trabalhar com atletas, com, com o Marlos e com o Facundo Ferreira na época que... O Marlos até hoje está no Shakhtar, o Facundo na uhum. época que estava. É, depois do treino de campo do Shakhtar, trabalhar com eles na academia do clube. Ali os caras fardados de Shakhtar e trabalhar com o cara dentro do clube. Mas nunca houve uma conversa com o preparador físico, com o fisiologista, com o massagista, com, sabe? Nunca houve uma conversa com uhum. a comissão. Eles nos conheciam, né me conheciam e aí, cara, beleza, tudo bem, mas nunca... Sentaram para perguntar que tipo de coisa eu estava trabalhando é, com aquele atleta. Então, eu né, precisava trabalhar muito mais em cima da percepção de esforço do cara. Carei, como é que está? Está cansado? né? O feedback do atleta acabava te dizendo muito mais do que Sim. propriamente o que ele fazia dentro do clube. Uh, quando eu fui para a Inglaterra, eu, eu morei em Manchester, com, trabalhei com o Memphis lá em Manchester. O Memphis jogava no uh-huh. Manchester United. Cara, eu conheci o CT do Manchester United uma vez quando eu fui com um amigo dele pegar ele depois do treino e a gente ficou cinco minutos no CT. A gente pegou ele na porta do CT, deu uma volta no estacionamento e já saiu. Então Sim. lá na Inglaterra, assim, ó, menos ainda, não tive contato Nossa. com ninguém, muito menos os treinos, não conheci. E uma das experiências, cara, mais legais que eu tive na minha carreira, conto isso com bastante orgulho até hoje, aí eu fui para França, para Lyon, também com o Memphis é, e na época o Memphis recente tinha se mudado da Inglaterra e ele, ele morava num hotel e no hotel a gente não, não tinha academia né era complicado ah. de era um hotel pequeno assim um hotel uhum. de luxo mas pequeno no, no centro da cidade sim e não tinha academia e aí ele conversou com o pessoal do clube disse que ele tinha um preparador físico né particular e o clube ofereceu as instalações para a gente trabalhar e aí cara foi sensacional foram quase pô, três semanas irado, é, assistindo é massa, treino no massa. campo Lyon é top, velho. Assistindo o treino no campo, terminava o treino do campo, ele ia no vestiário, tirava a chuteira ali e tal, trocava de roupa, e íamos pra dentro da academia e treinávamos lá dentro. E nesse, nesse clube também, foi onde, cara, não sei se vocês vão lembrar, tinha o Cláudio Cassapa, ele foi zagueiro do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, jogou no Newcastle, jogou na seleção brasileira e fez carreira no leon uhum. Jogou, cara, quase 10 anos no Lyon. E hoje ele trabalha na comissão técnica do Lyon.
0: Que legal, cara. E...
1: E aí eu, é tive contato, eu tive contato direto com os dois preparadores físicos do Lyon, os dois eram franceses na época, uhum. é, eu não entendia muito o francês, os caras também não, não entendiam muito o inglês e o Cláudio Caçapa foi o intérprete dessa nossa reunião, uhum. e, e aí sim, aí respondendo a, a pergunta de vocês bem mas objetivamente, aí sentei com os caras numa mesa, levei o meu computador, mostrei as planilhas de treino, o que eu fazia com ele qual Sim. era a minha ideia de carga de trabalho e foi, cara, assim ó, sensacional, experiência absurda eu lembro de ir a jogos fora de casa assistir o leão jogar fora de casa uhum. sentar na mesa lá com os caras assim, fiz uma, uma relação muito boa com os preparadores físicos do leão foi muito, muito legal é... No Rio de Janeiro, lá na, na época, eu trabalhei com sete, seis ou sete atletas do Vasco. Também conheci lá as dependências do São Januário, conheci a Sim. academia, mas também não tive muito acesso. E os últimos quatro anos, cara, eu vi bastante coisa dos treinos do Bayern de Munique lá no CT do Bayern, assisti os treinos, mas só treino uhum. de campo. Também nunca tive acesso lá dentro, nunca conheci né, a preparação física ali, também a mesma coisa. E aí, beleza, mas nunca... Sentei para conversar com os caras, não é nada fácil. Posso te falar que esse, que esse, que essa época que aconteceu comigo no Leão foi cara, uma grande exceção. Grande, exceção. É. eu tenho colegas, colegas de profissão aí, amigos uh-huh. que também fazem a mesma coisa, trabalham como, como treinadores pessoais de atletas. E eles relatam, cara, praticamente a mesma coisa. Tem alguns que tiveram já contato com, com preparadores físicos, né? Mas uhum. é, é raridade Posso dizer para vocês que é raridade, infelizmente Porque se for um trabalho feito em conjunto é, A gente falou um pouco antes ali É um ativo do clube, né Então o clube O clube quer que esse, que esse cara esteja bem fisicamente Que entregue resultado Eu, obviamente, como profissional Preciso também entregar certo resultado o meu atleta Ou seja, a gente trabalha em conjunto A possibilidade de dar certo é muito grande E quem sai tá ganhando é o clube e o atleta Sim é, mas é, infelizmente não não é não é nada fácil não é nada fácil
2: cara e se tu parar para pensar é, puxando isso aí que tu falou o clube que ele quer que aquele tendo ali o, o jogador como um diamante né ele quer lapidar aquele diamante e manter ele sempre constante cara se ele te, se ele trabalhar em conjunto primeiro que você duas duas tipo a cabeça do treinador do preparador do clube do treinador E contigo, cara, vai ter assim, o fluxo de informação vai ser muito melhor. Que nem tu falou, tu não vai ter ter que ficar pescando se o cara tá bem, se o cara não tá bem. Cara, vai ser, tipo, tudo muito mais fácil. E aí, como tu falou, é vantagem pra todo mundo. E, sinceramente, eu não acho porque isso. Eu não sei porque isso não acontece, né?
1: Cara, esse esse meio da da, da preparação física, também dos preparadores pessoais. Existe bastante ego, bastante vaidade, aquele lance de, pô, por que tu tá trabalhando com um cara, o trabalho daqui é ruim, porque que tu tem um treinador particular? Isso acontece bastante. Tá mudando, tá uhum. mudando porque como eu conversei com vocês, é, uma das uma das coisas que guia o meu trabalho há muito tempo é essa parte da individualidade biológica, né? Cada uhum. pessoa tem, né, o o seu biotipo, as suas necessidades. Sim. Então, dentro de um clube, tu tem um elenco com, com 30, 35 atletas, tu vai ter um preparador físico, uh, dois auxiliares e um fisioterapeuta, pô, é quatro caras para dar conta de 35, cada um com demandas diferentes, né? Tu tem três, três, quatro jovens de 18 anos que vieram da base, tu tem dois caras voltando de lesão de joelho e tu tem dois medalhões ali com 38 anos que precisam de uma atenção especial. Tu não pode botar esses caras no mesmo bolo uhum. e dar o mesmo treino para eles. Uhum. É, e eu acho que essa realidade está mudando isso é muito bom né, para nós né, que somos claro. treinadores pessoais de atletas nosso mercado vai se abrindo cada vez mais é, aumenta a pressão obviamente, tu trabalhando com um atleta aumenta, aumenta a pressão uhum. porque ele te procurou por algum motivo, ele está buscando melhorar então tu precisa saber avaliar e saber aonde tu vai intervir para ele atingir os resultados que ele está tá buscando, mas Cara, 2021 eu acho que as coisas estão mudando. Acho que pensando assim, lá atrás, quando eu comecei, né, em 2015, mudou bastante já. Mudou bastante, tá bem mais aberto, assim, esse, esse mercado. E os jogadores estão tendo um entendimento muito maior também.
0: Cara, isso é muito bom, porque não só para ti, né? Mas para quem vê o jogo, porque a tendência é que seja uh, cada vez melhor. O jogador tá sempre melhor, tá sempre numa boa fase. Sempre constante, isso é muito bom. E eu vou, assim, tipo, meio que comparar, é um pouco diferente, mas na, aqui no, no Brasil, né, eu até, tipo, comentei com um instrutor da academia, ele tinha comentado que em outros lugares a, o treino é para cada pessoa, né, então, tipo, tem um, meio que o personal treino para cada um. E aí tu paga uma, uma pequena porcentagem para a academia. E no Brasil é um pouco diferente, né, a gente paga, tipo... Pra academia e aí sempre vai ter um instrutor ali que vai rodando, sabe? E aí eu acho que é como se fosse meio que a mesma coisa, tipo, é como se tivesse um cara olhando 20 pessoas e aí ao invés disso teria um para cada um, certo? Então, tipo, é, individualmente vai ser com certeza melhor trabalhado detalhes, né? do que o o cara trabalhar no geralzão, assim. Porque quando não trabalha no geralzão, tu nunca vai chegar no ponto ali, ó, esse cara tem esse ponto positivo, então eu posso trabalhar nele. Esse cara tem um ponto negativo, eu posso trabalhar nele. Então, tipo, o cara vai ficar sempre no no básicozão ali, então não não rende, né, cara?
1: Exatamente. Cara, eu tenho tenho um dos dos tantos projetos aí, comentei com vocês, do do YouTube, do podcast. Aham. E do meu treinamento com atletas, e eu também eu tenho um grupo de mentoria, onde eu trabalho com, com treinadores também, estudantes, enfim. E ali eu comento bastante é, com, com os meus mentorados, justamente sobre isso, porque provavelmente vocês conheçam a Smart Fit, né? Sim. Uhum. que é a maior rede de academias aí da, da América Latina. E muita gente vê só o final, né? Pô, o cara trabalhando com atletas lá na Europa, atletas famosos e tal, mas, cara, uma das maiores escolas que eu tive de atendimento foi na Smart Fit, e justamente o que tu acabou de uhum. falar. Nós éramos seis professores, né? Dois de manhã, dois de tarde e dois de noite. Eu era um dos dois da noite. Até então, queria mandar um abraço pro professor Cláudio, se estiver me assistindo, parceiraço. Um abraço. Era o meu, o era o meu brother aí da do turno da noite, e aí tu imagina uma academia, 39 e num bairro, né, um bom bairro de Porto Alegre. Uhum. Dois professores, cara, atendendo, eu não sei te dizer quantas pessoas, velho, 200 pessoas, 250 Nossa. pessoas, numa área de cardio onde tu tinha, cara, 20 transportes, 20 esteiras, 10 Meu bicicletas, só, só, só no cardio, né? Fora uhum, isso, tinha toda a sala de musculação e tava rolando lá com também 20, 30, 40 aparelhos e, e aí tu aprende a improvisar aprende a improvisar, uhum. tu aprende a, a, a atender né, otimizar o teu tempo saber que tu não vai conseguir dar uma boa atenção para todo mundo vai ter gente que vai passar por ti e falar assim oh, pô, esse professor aí é muito ruim, né? uhum. nunca passou o olho em mim aqui, nunca, mas também não tem como né demanda, é número, é matemática tu não vai conseguir dar Sim. conta é, de 200 pessoas, tu e mais um professor Mas isso lapidou muito o meu meu atendimento, o meu poder de de improvisar, né, jogo de cintura e tal. E eu costumo falar muito nos meus grupos de mentoria que hoje é o filé, né, cara? Trabalhar com uma pessoa só, tu e uma pessoa é o filé. O filé, tu poder poder entregar para aquela pessoa toda a tua atenção durante 35, 40, 45 minutos poder ver cada detalhe de cada movimento, saber, sentir o cara, pô, isso aí é o o filé. Mas teve muita coisa lá atrás, tá? Eu trabalhei bastante pra chegar chegar nesse filé aí.
2: Cara, isso acontece muito, assim, as pessoas, eu vejo que muita gente tipo, sai julgando os outros na internet, principalmente, né? E tipo, não não tenta olhar o caminho que aquela pessoa passou, sabe? Só quer falar, tipo, ah, tu é isso aí, e deu, tu é desumilde, sei lá, e aí tipo, não vê o caminho, tudo que a pessoa passou por trás.
1: Com certeza, cara, caminho longo, né? Eu eu comecei na área da educação física lá, estagiei quando quando eu ainda era estudante, mas eu praticamente todos os seis anos da minha graduação eu trabalhei na área do comércio. Sim. Isso aí a gente sabe, né? Cara, eu fui estoquista de loja, fui caixa, é, trabalhei de vendedor, trabalhei em loja de terno, vendendo terno para uhum. ao mesmo tempo complementar minha renda e poder pagar a universidade, pagar aluguel. É, então teve, né? Todo um trabalho claro. por trás ali para tu chegar no momento que tu fala assim, cara, agora, né? Larguei a área do comércio, quero focar na minha profissão. É, paga pouco, valoriza pouco o seu profissional, mas se tu for diferente, se tu for estudioso, tu vai conseguir te destacar. Isso eu falo de por experiência própria. Sim.
0: Cara, e eu queria te perguntar como é que é esse teu contato com novos clientes, assim, novos jogadores. Como é que tu consegue também é, é, trazer eles para ti? Como é que é isso?
1: Na maioria das vezes, hoje, é, ninguém mais imprime o seu currículo e larga, né? A gente Sim. imprimia o currículo ali com as nossas informações
2: pessoais uhum.
1: e ia largando né? de academia a academia. <risos> Hoje em dia as redes sociais acabaram se tornando o, o, o nosso novo currículo. Né? É Hoje em dia, é. É mesmo. muito provavelmente, e eu vou juntar os dois, clientes em geral e também atletas, quando o cara está procurando um personal trainer ou um treinador pessoal, o cara vai dar uma olhada na tua rede social. Uhum. Ele vai ver se tu ali Sim. transparece uma certa uma certa seriedade, se, se uma credibilidade no tipo de trabalho. Então, na maioria das vezes, o marketing que acontece com atletas ele é muito mais boca a boca é um atleta que tá treinando e o cara tava no banco, ele não era nem relacionado, daqui a pouco o cara começa a voar nos treinos, volta a ser relacionado, volta a jogar e volta a se destacar. E a galera vai olhar assim, pô, mas espera aí, tu tá fazendo os mesmos treinos que eu. Eu tô do teu lado, de segunda a segunda. E do hum. nada tu tá voando, aí o cara, pô, não, eu tô fazendo um trabalho à parte, já faz três meses, seis meses. Sim. Então esse marketing, assim, esse, esse boca a boca... É, é o que mais acontece o que mais acontece um atleta que fala para o outro que fala para o outro isso é o que e claro aí vai o teu poder também de conseguir reter esse cliente entregar para ele um, um, um bom trabalho então, entregar um bom trabalho hoje em dia também existe uma uma demanda aí gigante né a gente consegue encontrar treinadores rapidinho. a cada esquina aí tu vai rapidinho então vai muito da qualidade do teu trabalho do, do, do que tu entrega pro, pro atleta e de mostrar credibilidade, mostrar credibilidade mostrar um, um bom trabalho seriedade no que tu faz, eu levo muito a sério tudo que eu faço claro. é, tanto que aquele dia que a gente marcou ali, eu fiquei assim, eu, porra, marquei com o um cara e agora eu vou viajar, vou desmarcar com o um cara, o cara vai achar Sim. que eu tô enrolando ele já fiquei com isso na cabeça porque eu gosto de, de levar tudo bem, claro. bem a sério mesmo, tudo que eu faço e aí, bom, deu certo, a gente conseguiu se, se encontrar aqui Mas responder a tua pergunta, cara É mais isso aí, esse marketing aí de, de Marketing digital, assim, redes sociais o, o contato, né, boca a boca E se tem alguma coisa que não falha, cara, é o resultado O resultado é não falha eu, eu recentemente tive uma, uma temporada aí atípica né Por questões aí que a gente está vivendo Pandemia, coronavírus, os campeonatos uhum. paralisados mas, pô, eu tive um atleta, cara, o cara jogou 25 partidas de 27 possíveis. As duas que ele não jogou foi porque ele foi positivo no, no Covid. Sim. E, então, ele foi obrigado a ficar fora. O cara jogou 25 partidas nos 90 minutos e, cara, ele não teve nenhuma lesão. Pô, Marcou que bom. dois gols, o cara é zagueiro, né? Marcou dois gols. Infelizmente, o time dele não conseguiu o acesso lá na, na Espanha. É, mas ele, eu tenho certeza que ele tá feliz com o trabalho que ele fez. Sim. Porque o resultado foi o que ele queria. Ele aumentou a performance, ele não se lesionou. É o Gus? A gente continua trabalhando. Não, é o Carlos.
0: Carlos, ah, tá.
1: Carlos Blanco. O Gus, uhum. ele também fez um trabalho. O Gus, ele parou um pouco, agora ele retomou. Sim. E agora a gente está fazendo um trabalho pré-pré-temporada.
0: Ah, sim. E Legal. Esse
1: trabalho é um dos segredos também. Porque geralmente os atletas... Não julgo porque eles merecem, né? Mas os caras se largam nas férias, né? O cara, ah, sim, sim. Pô, o cara vai tomar uma coisinha, o cara, vai para praia, o cara quer a família. O cara Estilo Hazard,
2: assim. Volta meio isso, barrigudinho. Exa- exatamente.
1: <risos> e aí, e aí vamos vamos trazer para um pra um exemplo bem prático e a gente pode a gente vê isso acontecendo todo o início de ano no Brasil e todo meio do ano na Europa. Tu Ficou um mês sem fazer nenhuma atividade física. Né, um mês ali, sei lá, 35 dias, enfim. E tu retorna, cara, fazendo trabalho em caixa de areia, fazendo corrida em volta do gramado 10 Nossa. km, jogando amistoso, esses amistosos aí que os caras vão jogar na China, nos Estados uhum. Unidos, nos campos de terra. Cara, o índice de lesão é, é, em pré-temporada é absurdo, porque tu não preparou o cara antes, tu jogou o cara direto já na alta intensidade. A pré-temporada uhum. é um dos momentos mais... A, onde a intensidade é maior durante o período pré-competitivo, tu tá preparando o cara para competir, só que tu prepara ele para competir sem ele ter uma preparação antes, tu já entrega o cara ali, uhum. o cara saiu da... o cara tava tomando uma caipirinha na praia no domingo, segunda-feira ele se apresenta para fazer um trabalhinho na caixa de areia, <risos> né, com dois, dois, três quilinhos acima,
2: é musculatura bom.
1: toda tensionada, então... É complicado também, cara, é complicado e, e eu tô bem feliz com esse trabalho que a gente tá desenvolvendo agora com, com o Guz aí, que tu deu o um exemplo, né, o Guz, ele é, ele é português, na verdade, não é brasileiro, ele é português. O é, pai eu dei dele uma é... olhadinha,
0: é verdade, português. O pai dele é brasileiro,
1: jogou no Vasco. Oh, legal. É, jogou no Vasco, se eu não me engano, jogou no Santos também e jogou em Portugal, e aí o Guz, ele é filho né, de brasileiros, mas ele nasceu uhum. em Portugal, ele jogou pela seleção sub-20 de Portugal também. sim teve uma carreira legal lá, lá em Portugal, então agora fazendo esse trabalho de pré, pré-temporada, pré quando ele chegar agora para se apresentar para o novo clube dele, cara, a, a tendência é que ele esteja um passinho acima dos, dos demais companheiros. Então já larga na temporada na frente dos outros. claro Esse, uhum. é, o, esse é o segredo, essa é a intenção, na verdade.
2: Sim. Cara, e, e aí como é que funciona tu trabalhar com caras de diferentes nacionalidades e em vários locais diferentes? Tu vive viajando, assim, como é que é o teu planejamento e tal?
1: Cara, eu já vivi essa vida de, 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 de viajante, assim, nesses países que eu comentei com vocês aí, onde eu acompanhava é, os atletas. Então, eu fiz parte do, do time Villejois, que é uma das escolas aí, referência no, no treinamento funcional, então os atletas entravam em contato com a empresa e a empresa designava um treinador para aquele país. Né? Então a gente viajava para acompanhar o atleta X. Yeah. Na Ucrânia foi diferente porque tinham mais jogadores, né? então chegamos a ter cara, nove atletas trabalhando ali, sete do Shakhtar e dois do Dínamo. Na é, época o Sim chegou a trabalhar também no time Villejois na época. Sim. Depois eu fui acompanhar o Man- é, em Manchester, né? então eu só trabalhava com ele depois eu fui a Lyon, só trabalhava com ele no Rio de Janeiro também eu trabalhei com seis atletas do Vasco então também foi algo diferente
2: Sim.
1: e depois desses, cara, foram quase três anos aí do time Roa eu saí do, do time Roa juntamente com o Lucas Cruel aí que é parceirão meu, o André Pérez também e ali a gente fundou, né entre aspas o Lucas na verdade já estava na, na Alemanha com uma base, mas aí ali a gente fundou é, iniciou a No Performance, Sim. e ali já já mudou um pouco esse meu atendimento, ali eu tinha uma base, eu morava em Munique, eu trabalhava na No Performance, eu tinha uma rotina de trabalho no CT, eu não viajava mais para atender atletas, era esporádico, então os atletas do bairro de Munique iam né, até a academia, Sim. porque eles já moravam ali, então mudou um pouco uh, o serviço, e agora recentemente em... Em abril, dois meses atrás aí quase, eu me desliguei da No Performance aí depois de quase quatro anos como, como coordenador técnico e agora uhum. eu tô fazendo um trabalho sozinho, fazendo um trabalho onde eu tô desenvolvendo a minha marca, é que eu dar uma moralzinha pra minha que marca. Logo que logo lindo, meu...
0: cara, parabéns. Ficou massa pra caramba. Cara, muito irado. Eu,
1: falar, uhum. eu não sei se ele tá aí, ele falou que ia tá aí, que é o Paulo Marcelo, ele trabalha uhum. comigo... Ele é é o cabeça lá da agência de marketing em Portugal, do do Grupo Avante, ele é meu parceiro aí no meu meu projeto de mentoria, foi ele que desenvolveu esse esse logo e é difícil a gente falar, né, cara, eu falar porque é a minha logo, mas eu também acho que ficou demais, ficou muito bom mesmo. Como é que é o nome dele? Paulo Marcelo.
0: Paulo Marcelo, parabéns aí, cara, ficou muito
1: show, cara, essa logo foi muito bonita mesmo. Ele fez uma outra, ele fez uhum. uma outra, a gente era parecida com essa, era um pouquinho diferente, e cara, eu falei pra você eu já, eu levo tudo muito a sério, eu sou muito uhum. chato, né, eu sou muito chato, e aí eu falei assim, cara, tá um detalhezinho aqui, muda só isso aqui, e aí a gente chegou nesse, <risos> nesse consenso aqui. É, então hoje, cara, eu tô aqui na minha casa, né? na minha cidade natal, aqui em Uruguaiana, uhum. passando um período no Brasil, e a pandemia acabou nos trazendo o um serviço online, né? que, é verdade, que possibilita né? a gente hum. treinar pessoas ao redor do mundo. A gente possibilita nós três estarmos juntos aqui nessa chamada em diferentes Sim. lugares. É, então hoje eu continuo atendendo os atletas é, online e continuo desenvolvendo o meu, o meu projeto de mentoria. Em breve, aí se Deus quiser, eu vou estar lançando o quinto grupo já, já foram quatro grupos. Estou bem feliz com esse projeto um pouco mais educacional e, ao mesmo tempo, focado nos, nos atletas. Agora é um período uhum. bem é, decisivo, porque, como a gente comentou antes, né, é a pré, pré-temporada. Então, se tu conseguir deixar esse cara bem preparado ali já um passinho antes dos demais, a gente já começa é. na frente dos outros. Então, a gente já uhum. larga na temporada é, lá na frente. Então, hoje, hoje é isso aí. Hoje eu trabalho é, desenvolvendo a minha marca até... <risos> Estou muito feliz de, de ter saído é, depois de um baita de um período assim onde eu aprendi muito lá na No meu pessoal, esse Pessoal, parceiro pra caramba, já, já comentei aí do Lucas Cru, eu, o André Pérez, o Raul hum. e a Tilly lá, que foram os, os meus colegas de trabalho, uma baita experiência, são amigos até hoje. Hum. E, cara, foi só um momento, né? Um momento diferente da minha vida, da minha carreira aonde eu decidi dar esse passo e estou feliz com tudo que eu vivi lá, mas também estou muito uhum. feliz de estar tá dando esse passo aí, carreira solo.
0: Show. Pô, cara, eu, eu queria te perguntar, é, é, agora a tua pretensão, então, tipo é ficar no Brasil ou voltar
1: para a Europa? Como é que seria? Cara, nesse primeiro momento, é, como eu te falei, eu vou ficar um período aqui no Brasil, uhum. não sei exatamente quanto tempo. Sim, sim. É, eu, graças a Deus, é, tô vacinado, né? Com as, com as duas oh, vacinas me vacinei lá na lá na Alemanha. Então eu tenho uma, uma possibilidade de entrada na Europa. A ideia é retornar uhum. para lá em breve, justamente para fazer esses atendimentos é, pontuais de visitar um atleta. Mas ao mesmo tempo isso me possibilita de fazer esse esse ir e vir, né? De ir uhum. para a Europa e ficar por três meses lá com os atletas, visitando, mas ao mesmo tempo voltar para casa e ficar três meses em casa, uhum. trabalhando remoto, mas ao mesmo tempo estando junto com a família, por exemplo, claro. e fazendo projetos de, de cara, é, palestras ou os próprios grupos de mentoria, cursos presenciais, enfim. Uhum. Então, essa, essa isso que te possibilita, trabalhando sozinho, né, possibilita esse, esse ir e vir, assim, um pouco mais... É mais fácil uh-huh. vamos dizer assim mas mais em breve eu tô eu tô retornando para Europa eu cheguei faz pouco né eu cheguei segunda-feira sim, então sim, amanhã sim. completa uma semana que eu tô eu tô de volta no Brasil vou, vou curtir um pouco fiquei bastante claro. tempo fora bom bom tô, tô com meu filho aqui com a minha com a minha mãe com a minha avó com a minha com a minha que tia bom, com os meus é amigos bom aqui. família mesmo uhum. então é depois de um período a gente já comentou sobre né diferenças culturais e climáticas sim. que realmente vão, vão matando a tua cabeça aos pouquinhos, uhum. então Nada melhor que vir pra casa. Hoje comi uma... pai ah, eu tenho uma macarronada aqui com a minha avó, meio-dia. Aí sim. Vim pra casa, aí é... Matou uhum. é <risos> a saudade.
0: Nossa.
2: É melhor coisa, né, cara?
1: É
0: mesmo, não tem como. Por isso que a maioria dos jogadores, quando tá na Europa, volta, pelo menos pra ficar um tempo. Porque, cara, a gente tem, assim... Pode até não gostar de algumas coisas da região, onde vive, e alguns detalhes... Mas, em geral, é ali onde tu, tu viveu, é ali onde tem a tua, a tua vivência, sabe? É muito importante, assim, pra, pra cabeça da pessoa até, né? Pra voltar, a gente... assim, ficar mais tranquilo. Cara, e eu queria te perguntar sobre como é que foi trabalhar com os atletas, é, tipo, online e tal. Porque eu, eu acompanhei, assim, alguns vídeos teu e era muito engraçado que característica, assim. Tu sempre ficava meio que joel- ajoelhadinho, assim, olhando pra, pra câmera, vendo os detalhes e tal, tipo... Pô, cara, dava pra ver que tu tava, assim, bem focado mesmo nos detalhes, mesmo sendo online. Como é que foi, assim, esse período? Deve ter sido diferente, né?
1: Foi bem diferente porque, é, trazendo um exemplo um pouco mais recente agora lá da, da Alemanha, e nós ficamos, cara, chegamos a ficar com a academia fechada por sete meses. Caramba! Então, tu imagina, é, por mais que eu tenha experiência, né? mas sete meses sem tu dar um treino, tu fica meio enferrujado, assim, um treino uhum. presencial. Então, cara, eu tentei trazer toda a minha experiência e uma das qualidades que nós, eu digo nós ali da equipe da No Performance, nós sempre tivemos, foi realmente essa parte da correção, uhum. de observar cada detalhe. E, claro, por vídeo é diferente, mas também, quando tu treina já caras que estão contigo há um tempo, tu sabe exatamente aí os pontos que tu pode mudar. É muito uhum. mais complicado treinar com um iniciante, porque aí sim tu tem que ver os detalhes. Não conhece muito é... pouco
0: dele, né? Também tem. tem. <risos>
1: exatamente, exatamente. Daqui a pouco o cara, uma própria expressão de, de cansaço que tu sente, o cara tá tremendo na tua frente ali, o cara tá morto. No vídeo, daqui a pouco tu não consegue perceber tão bem isso. Então, tu saber dosar, diminuir o tempo, diminuir as repetições e entender é, demanda tempo, mas ao mesmo tempo agrega um novo serviço, né? Hoje eu ofereço esse serviço, eu ofereço um, oferi- um, ser- um Guiado, serviço mano. que veio veio para ficar. Uhum. Ele não só, é ele não só veio para cobrir quando as academias estavam fechadas ou sei lá curso de inglês que fechou e teve uhum. que online. Cara, tá, o pessoal tava fazendo é, 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 terapia online, tinha Sim. tudo. É, mas é um serviço que veio e vai ficar. Vai. Como eu falei para vocês hoje no Brasil me possibilita estar atendendo aí é, atletas na Espanha, em Portugal, é, na Tailândia, na Alemanha. Legal. Então, eu estou no Brasil, né? tenho uma base Sim. hoje no Brasil. Ao mesmo tempo, recentemente, eu fui viajar para a Espanha justamente para visitar o Carlos, aí, esse atleta uhum. que eu comentei com vocês, e justamente nesse fim de semana... Eu tive duas aulas do processo de mentoria. Levei todo o meu material, esse material que eu estou usando com vocês aqui, meu tripé, a, uhum. minha, a minha luz ali, né? Levei aqui a material com a logomarca, levei meu caderno, material didático que eu ia dar aula e dei as duas aulas para o pessoal lá na Espanha. irado, mano. Então, que poss- bom, mano. Possibili- possibilita tu manter os teus serviços. Claro, né? Não é a mesma coisa que tu tá fazendo um curso ou uma palestra e tu sentir, olho no olho uhum. ali, aquele cara te olhando, aquele cara prestando atenção no que tu tá falando. Ou tu pegar um cara ali, um jogador, botar a chuteira e ir pro campo e fazer um treino onde o cara sai morto, ele sai uhum. suando, ele sai aquela energia. É diferente. Mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês antes, agrega um serviço, né? Hoje eu, uhum. eu ofereço esse serviço a mais também, além do treinamento presencial.
2: Sim.
0: Sim. Que bom.
2: Cara, e então, para ti, como é que foi, assim, sair lá de, como tu falou, né, de estudante e, e de, de toda essa tua trajetória, desde quando tu trabalhava antes na faculdade, não trabalhava com treinamento, e vir para isso, passar por tudo que tu passou, ter toda essa trajetória, chegar hoje em dia a trabalhar com atletas tão grandes, né, que estão aí nos principais clubes do mundo, como o Thiago, eu vi que tu conheceu o Close já também, é... Os caras tão grandes, assim, como que é isso pra ti, cara?
1: Eu já parei para pensar muitas vezes, assim, nessa nessa trajetória e muitas vezes eu também não entendia e, e a gente é mais jovem, é mais imaturo e eu ficava pensando, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, né, velho? Nessa loja de, de terno aqui, eu quero estar tá dando treino, eu não quero estar tá aqui, né? Só que ao mesmo tempo é, é a necessidade, é o teu teu meio ali acaba te fazendo essa necessidade, só que tu vai aprendendo outras coisas que tu não imaginava aprender hum. e é esse teu poder de venda, esse teu poder de improvisar esse teu poder de atender tu vai refinando muito mais a tua paciência, a tua educação, a tua maneira de falar e de tratar com as pessoas é, eu lembro que eu trabalhava numa loja e eu era caixa e o meu gerente chegou para mim e falou assim cara, não interessa o tamanho que tiver essa fila aí Mantenha a calma, porque se tu ficar brabo com o primeiro, tu vai ficar brabo com o terceiro, com o quarto, com o quinto, e cara, tu vai acabar com o teu dia. Sim. E os caras quebravam o pau comigo, me xingavam, o cartão não passava e tal, e falava: ah, senhor, desculpa, vamos tentar mais uma vez e tal. Época de Natal, imagina a galera Nossa comprando. Nossa
3: senhora, um Natal, <risos> cheia.
1: É loucura. Então, hoje, hoje, faz sentido pra mim essas experiências que eu tive lá atrás. Não tem nada a ver com o treinamento, mas hoje, isso agregou muito ao meu perfil profissional. Uhum. É, agrega muito e ajuda bastante também, por exemplo, no meu perfil educacional, de poder dar uma aula, de dar um curso, então essa trajetória aí foi me lapidando para chegar no momento, como vocês falar, falaram, de estar tá aí, cara, dentro da casa do Miroslav Klose, dando treino para ele, né, de tu acompanhar um Thiago Alcântara num período pré-final de Champions League, então, tu tem que estar, tá, na minha opinião, é o seguinte: tu tem que estar tá preparado quando a oportunidade aparecer. tá preparado. Uhum. E eu acho que a minha trajetória sim me fez estar tá preparado para viver esse tipo de situação. Daqui a pouco, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e valorizado, como eu valorizei as experiências anteriores, talvez eu não me fixasse tão bem nesse meio. Sim. Eu, eu acho que as oportunidades vêm, tu tem que agarrá-las e não à toa eu tô nesse mercado aí desde 2015. E vocês acompanham bastante futebol vocês sabem os atletas são uns caras né especiais uhum. requer uma atenção especial então cara para como falei para vocês do marketing que vocês me perguntaram uhum. antes pro cara falar bem de ti né, é um tapa mais pro cara falar mal também sim então para tu te para tu te queimar com um meio ali é o cara falar assim pô esse cara não sabe de nada esse cara é muito fraco não sei o quê e o cara vai te queimar ou ao mesmo tempo o cara vai falar pô eu nunca tive tão bem fisicamente, esse cara me deixou voando, então tem essas, esses, dois, esses dois lados, mas respondendo a, a pergunta de vocês, eu realmente valorizo muito a minha, a minha trajetória, também não vou ser hipócrita e dizer que eu sabia o que estava acontecendo, que claro que não sabia, mas hoje vejo que tudo fez sentido, é, lapidei bastante o meu atendimento, a minha paciência, a minha minha maneira de me portar perante um cliente que, cara, pode ser milionário, pode ser um cliente normal, vamos dizer assim, portar da mesma maneira, né, ter uma ética profissional, saber se comportar, e seriedade, seriedade no que se faz, eu acho que isso é uma coisa que que ilustra bem o meu trabalho.
0: É, cara, quando tu falou ali que tu trabalhou, né, como, né, tipo, em como vendedor, né, em loja e tal, na mesma hora eu já linkei, assim, pô, isso deve ter dado, tipo, uma percepção dele muito boa, assim, no momento de de lidar com com os atletas, porque a gente aqui, né, eu eu sou a pessoa que mais tem um contato, assim, com o pessoal antes de de vir, né, de comentar e tal, então a gente sabe que muita gente não vai ler, muita gente não vai dar interesse, mas tu tem que Pensar a mensagem que tu manda ali pra já, já dar alguma assim, tipo, pô, demonstrar que, pô, tu quer realmente estar com aquela pessoa, tá ligado? Sempre ser atencioso responder rápido, coisarado. Então, tipo, são detalhes que, que tu começa a perceber que, na verdade, são básicos, até pra, tipo, se fosse eu no meu lugar... Eu queria ser tratado desse jeito, tá ligado? Então, tipo, não Exatamente. é algo que deveria ser privilégio de alguns, tá ligado? É o geralzão, assim, tipo, pra todo mundo deveria ser desse jeito. Então, tipo, quando tu falou ali, eu já pensei, pô, é, isso aí deve ter ajudado ele muito, né?
1: Com certeza, eu já, cara, já passei por várias oportunidades, assim, de, de os caras me mandarem uma mensagem, cara, por mais boba que seja, e eu olhar ali, realmente vi a mensagem, cara respondia a mensagem, o cara falou assim, porra, cara, eu achei que tu nunca ia me responder, eu falei, pô, mas sabe tipo quem sou eu para nunca responder daqui uhum. a pouco eu vou dar uma atenção, não vou poder resolver o problema daquele cara ou daquela pessoa mas vou dar uma atenção e o cara, pô, pô tu é muito educado pô, tu é muito gentil e tal, pô, não imaginava que tu ia me responder, uhum. mas são canais de conexão que tu cria e daqui a pouco tu não sabe o dia de amanhã, daqui a pouco uhum. é, vocês dois estão trabalhando num clube e a gente se cruza aí daqui, sei lá, 5, 10 anos vocês trabalhando num clube no Japão e eu sou preparador físico do time vai jogar contra vocês. Pô, e aí, mano, beleza? Lembra de mim lá no podcast, tá? Nós estamos juntos. É uhum. isso aí, a vida é a vida é assim. Então, eu uhum. não, não vejo o porquê, como tu disse, né, do, do privilégio de tratar bem certas pessoas. Acho que tu tem que tratar os outros como tu queria ser tratado.
0: E, Com é, e é, é não, e é engraçado que a gente a gente tenha essa visão também, porque a gente começou a ver várias pessoas aqui, né, vários clubes é, passar várias situações e a gente começou a, a ver que, cara, se tu é solto, tu é tranquilo, tu solta um papo legal, não importa, cara, que seja tipo um presidente ao gandula, tá ligado? A pessoa uhum. vai ser igual contigo, sabe? Tipo, a gente já fez piada assim, que na hora tu pensa, caramba, mano, meu Deus, eu falei isso pro cara... Aí depois o cara <risos> riu, aí tu fica, tá, beleza, mano, é de boa, o cara é, é parceiro, tá ligado? Então, tipo, é uhum. muito legal, assim, poder falar com, com pessoas de vários lugares do mundo, tá ligado? Tipo, por exemplo, pô, um dia eu posso estar, sei lá, na Europa, aí a gente se encontra, tá ligado? Vai lá, vai, come em algum lugar e tal. Tipo, é conexões que a gente vai criando, assim, em vários lugares, tá ligado? Isso. Acho... É, irado. Verdade. Cara. É e a gente né a gente faz uma pesquisinha antes né e foi muito interessante né olhar ali o pessoal que tu que tu já trabalhou e aí eu queria te perguntar agora que o Memphis ele acabou de né se transferido há pouco tempo o que que tu diria assim que, que na tua época tu viu que ele era diferente assim né tu também tem experiência de, de vendo no futebol né porque ele é um cara para mim que eu torço na Europa pelo Barcelona né então eu fico muito uhum. feliz de de ter um cara top assim entrando no clube que eu torço, né? Eu queria te perguntar como é que tu acha que ele vai entrar assim no time?
1: Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele é, numa época muito complicada profissionalmente para ele, porque hum. ele estava no. ele estava começando o segundo ano dele no Manchester. O primeiro ano dele tinha sido ok, tinha sido regular, ele não jogou ah, nem okay. bem nem mal, jogou ok, né? Teve números regulares só que na temporada seguinte, na temporada que que a gente começou a trabalhar junto foi a temporada onde o José Mourinho chegou e o José Mourinho chegou cara, e uma das primeiras medidas que ele tomou já foi afastar o Memphis o Memphis já foi afastado do do grupo chegou a treinar uma época em separado depois voltou a treinar com o grupo principal porque não conseguiram negociar ele só que, cara, esses seis meses foram difíceis, pra ele muito mais do que pra mim, né porque ele, ele... Ele não estava jogando, estava jogando e, se eu não me engano, cara, eu posso estar posso tá mentindo aqui, posso estar tá errando o número mas Eu acho que ele jogou oito partidas em, em seis nossa,
2: meses. Nossa, cara.
1: E oito partidas, coisa de entrar em jogo de Copa faltando 15 minutos contra o time da quarta divisão, num campo todo embarrado, assim, bah. por exemplo, sabe? Uhum. Então, na minha parte, como treinador pessoal, era muito complicado motivar esse cara a treinar, e na parte dele, muito complicado ele se motivar a treinar, porque ele ia pensar, pô, eu não tô jogando no meu clube, não vou treinar extra, sabe, pra quê? Então foi um período, assim, bem complicado, mas eu acho que ali a nossa relação se estreitou estreitou bastante, eu não consegui vê-lo desempenhar um trabalho físico que a gente fazia dentro do campo, porque infelizmente ele não jogava. Aham. Mas aí veio a reviravolta, veio a época onde eu vim de férias pro Brasil e, e fiquei na expectativa de... Eu sabia que ele ia ser negociado, de que clube ele ia ir, eu fiquei muito feliz dele me ligar e falar, cara, você acertei no Lyon e tô te esperando aqui, duas semanas tu pode vir.
0: Irado, então, mesmo
1: né? que Pô, que, mesmo que a gente tenha tido esse trabalho um pouco mais complicado da parte psicológica e dentro de campo em Manchester, o nosso trabalho deu resultado em Lyon, porque aí em Lyon sim a gente treinou, cara, eu, Putz, a gente treinava bastante, treinava firme. Ele chegou um pouco contestado, né? Bastante Sim. desconfiança, mas ele chegou jogando já, titular. Foi uma contratação bombástica e ele era muito jovem, né? Cara, Isso aí a gente trabalhou junto, foi em 2017. Uhum. Então aí faz três anos e meio atrás. E hoje eu vejo que ele se tornou um jogador muito mais completo, mas muito mais é, disciplinado mentalmente. Uhum. Ele era um cara que perdia a cabeça muito fácil, ele errava duas, três bolas e já ficava maluco dentro do jogo, já saía da partida. Hoje ele é um cara muito mais focado. É, e aí falei para vocês, não tem segredo nada, supera o trabalho duro, né? Um cara trabalhador. É, é, claro. é um cara que, que teve nessa resiliência de estar num dos maiores clubes do mundo e ser escanteado deu dois passinhos pra trás pra jogar no Lyon, e pô, que loucura, tu vai jogar no Lyon, tava no Manchester e tal, podia ter saído pra um clube bem maior, ele deu a volta por cima, né, se firmou dentro do, do Olympique Lyon, terminou a temporada com, putz, cara, eu acho que esse cara fez 22, 22 ou 23 gols e 10 assistências. Nossa senhora, cara. Então, ele jogou muito a bola, ele tava e vocês voando. devem tá, estar voando, vocês devem estar tá acompanhando a Eurocopa, ele tá voando uhum. também, uhum. e, cara, o resultado chega, o resultado chega, eu acho que é, tu comentou né, que tá é torcedor do Barcelona, eu sou uhum. mais simpatizante do, do Real Madrid.
2: Uhum. Eu sou muito fã do, eu também. do Barcelona.
1: <risos> cara, eu sou. Os caras ficam loucos comigo, né? Mas eu sou Real Madrid e sou Cristiano Ronaldo. Né? Tem os caras uhum. que é Barcelona e Messi. Eu também. Nada contra o Barça nem é o Messi, mas eu sou fã do Real e sou fã do Cristiano. Claro. É, então não sei exatamente onde o Messi vai se encaixar é no esquema de jogo, porque eu não vejo muitos jogos do Barcelona. Vejo de vez em Sim. quando ali uma Champions League. Mas o que eu posso dizer para vocês, pela evolução dele que eu, que eu vi, cara, mentalmente, a disciplina dele aumentou muito. E, e eu acho que ele está vendo isso como uma segunda chance, porque tu chegar no top 5 do mundo, né, cara, da Barcelona, Real Madrid, uh, Bayern de Munique, Manchester United, e tu pode botar um quinto aí que tu quiser... Uhum. Não é fácil, né, e esse cara vai pensar assim, pô, já tive no Manchester United, né, bati lá e não dei certo, agora tá me dando a segunda oportunidade Já tá no Barcelona, uhum. é, e ele é o camisa 10 da seleção da Holanda, tá capitaneando a seleção, então eu acho que ele que ele entendeu aonde ele tá, torço muito pelo sucesso dele, hoje mesmo eu mandei mensagem para ele, ele me, ele me respondeu, agradeceu ali as palavras oh, legal. de sorte para ele, esses tempos ele me mandou mensagem no meu aniversário, é... Cara, a gente continua assim em contato Infelizmente não trabalhamos mais juntos Mas uhum. continua essa, essa amizade E bonito de ver, cara Bonito de ver a evolução De um moleque, ele era um moleque Moleque, a gente tem Putz, a gente tem Cinco anos de diferença, eu acho Eu sou oito, nove, ele é nove, quatro, eu acho E eu conheci ele, o moleque né? Conheci ele, o moleque. Sim, cara. E, e Eu Sim. já era um pouquinho mais experiente Que ele, mas ainda assim também era muito jovem e, né, como falei pra vocês, eu tava na Smart Fit e de repente eu tô dentro do Oltrafa Traffa. <risos> em questão sim. de, de, de um ano. É... Pô, mexe com a tua cabeça, entendeu? Uh, mas, ao mesmo tempo, demais, demais. Torço muito por ele. Ele é gente boa, ele tem aquele estilão ali dele de, de marrento e tal, mas isso é, é um personagem ali sim, fora, o cara é molecão, a gente boa, é parceiro pra caramba. E torço demais, demais. Quero ver a Holanda aí mais longe nessa Eurocopa e quero eu ver também. ele. Eu também. Sob pressão, Fala ali. pô, a gente já viu ele eliminando a Juventus do Cristiano Ronaldo dando uma cavadinha na... lá em Turim, né? Então <risos> já vê que a personalidade: o homem tem,
3: tem que então, ter, né? Cara?
1: Espero, espero que ele. Ele tem esse sucesso no Barça assim, e, pô, espetacular, espetacular. Daqui a pouco, se o ele for tocar, eu vou lá dar uma visitada nele, né? Não tá ruim, Show. não. Show.
2: <risos> cara, eu queria te parabenizar, porque eu realmente, cara, o Memphis aí tem umas três temporadas já que o cara tá voando, velho. E o físico Boa, dele é absurdo, cara.
1: Muito forte, velho. Muito é, forte,
0: velho. É, mano, cara, é verdade, né, cara? Muito forte. Sério. E, tipo, eu acho que. O, o que tu falou ali, né? É muito interessante pra gente, porque a percepção de, de alguém que tá muito próximo à pessoa, né? Esses detalhes, assim, tipo, de como que é a pessoa, né? Tipo, ah, o cara, pô, errava uma bola, já ficava estourado. Isso é, é algo que é muito legal quando tu conhece a pessoa num momento que foi difícil e depois tu continua, assim, tendo um contato para quando a pessoa começa a evoluir, assim, né? Mentalmente e, e também na questão de futebol, porque tu começa a ver que, pô, ele conseguiu. É, perceber que precisava fazer essa mudança, tal coisa, tal coisa, então tu começa a ver uma evolução e tu fala, pô, que da hora, eu participei disso, tá ligado? Deve ser muito muito interessante.
1: Não, com certeza, eu eu fiquei, claro, né, um pouco assim, desapontado, depois de ter trabalhado com ele por um ano e não ter continuado esse trabalho, porque o nosso contrato de trabalhar de um ano e acabou não sendo renovado, mas ao mesmo tempo, o, o, o trabalho não entrou muito na rotina dele, ele treinava bastante e tal, mas eu não sei se se era exatamente aquilo que ele buscava, porque ele é um cara midiático, né vocês acompanham ele nas redes sociais, é um cara que faz rap, né? ele tem a própria marca de roupa, ele curte meter uns estilos ali, fashion e tal, e e ainda assim ele consegue consegue desempenhar, né? consegue jogar. Mas, por exemplo, desde então ele não foi trabalhar com outro profissional, então não foi a questão do trabalho, foi realmente a questão do treinamento não, não ter feito parte da rotina dele, né? era mais uma coisa que não era um castigo nem nada, mas era uma coisa que, que não ficou tão natural, ele fez, ele gostou, ele viu o resultado, mas depois optou por não seguir, então uhum. vida que segue, amizade que, amizade que segue, eu, eu fui ver ele recentemente lá em, lá em Lyon, fui passar um fim de semana em Lyon, fui no jogo do Lyon... Uhum. É, ele me deu os ingressos, acabou o jogo, a gente foi jantar junto, me deu uma camiseta foi, oh, sabe, massa, amizade a amizade continua uhum. é, e feliz, cara feliz demais de ver a evolução dele e agora agora eu vou começar a acompanhar um pouco mais o Barça
2: <risos> é, show. É, não... cara, e aquilo, é, tu falou do, do CR7 né, é, me lembrei de uma coisa é, como que um cara que tem 36 anos tem aquele físico, cara e a mesma coisa serve pro Lewandowski como que funciona, assim, para o cara chegar nessa idade e ter aquele físico daquele tamanho e performar tão bem, tão alto nível?
1: É, como eu falei para vocês, eu sou, né, suspeito a falar aí do Cristiano Ronaldo, porque sou, <risos> sou, sou fã dele, acompanho ele, cara, muito tempo, desde, desde a época do Sporting, que, que não passava muita coisa ali, e depois no Manchester, no Manchester eu comecei a acompanhar ele direto até hoje. Já li ali livros dele... É, viu o documentário dele, enfim, eu acho que tem muita coisa comercial ali, obviamente, né também é uma figura midiática, é, mas cara, de novo, né nada supera o trabalho duro, agora teve aquela aquela polêmica ali, que ele pegou a Coca-Cola e botou para o lado ali e tal, <risos> mas ele é um cara que se dedica, né, nos, nos livros de... dele conta que ele, os companheiros, contado por companheiros, né, não é ele contando, ele saía, acordava de madrugada, saía escondido, abria a academia do esporte e ficava puxando ferro de madrugada para treinar extra, porque ele sabia que tecnicamente ele não era tão bom, ele precisava superar no físico. Uhum. Um moleque, com, sei lá, cara, 15, 16 anos já tinha essa mentalidade. Então chegou onde chegou, né? Para mim é o melhor jogador do mundo. É, eu acho que vai ter mais, mais temporadas, e por ser um cara que persegue recordes, a gente... Cara, grandes chances a gente ver esse cara jogando até os 42, 43 uhum. anos ali, daqui a pouco ele vai começando a se aproximar dos mil gols ali, ele vai ver que é possível, ele vai querer ficar jogando até fazer mil Com gols. certeza, <risos> mano. Pode ter certeza, esse, esse cara, cara bota um cara bagulho e quebra E ele vai. É, e, cara, o Cristiano... O Lewandowski tinha um pouco mais de, de, de Proximidade de contato com ele por estar lá em, em Munique, né? E ter a, a, os relatos ali dos atletas que trabalhavam comigo. A esposa dele, acho que pouca gente sabe, a esposa dele é a ex-atleta de Taekwondo. Ah, ela é polonesa é também e ela é atleta olímpica. Ela é medalhista olímpica, se eu não me engano. É, e ela trabalha com ele, né? Eles treinam juntos ali. Uhum. Esse cara, assim, ó, alimentação regradíssima, treinamento, ioga, pilates, cara, tudo. E, de novo, né, quando que a gente ia ver o Lewandowski, o centroavante polonês, levantando a bola de ouro?
3: Uhum.
1: É, e também, de novo, trabalho duro, né, muita, muita dedicação, muita, né, abrindo mão de muita coisa é, para a realização de um sonho. É, putz, o cara trabalhador, os, os caras contavam lá histórias dele lá, o Thiago, lá, o Rafinha que era coisa do cara 8, 8 e meia da noite, o cara tava na cama dormindo, 5 da manhã tava tava de pé já fazendo um trabalhinho preventivo ali fazendo yoga alimentava muito bem e bom, deu resultado também, acredito que vai ser um cara que persegue também número e vai ser um cara que vai jogar por cara, eu acho que ele tem 32 33 anos, vai jogar aí, capaz de jogar também até os 40 vai chegar até os 40 aí porque é um cara obcecado com a a questão física e também com a questão de número, né, que que nem o
3: Cristiano.
0: O O que eu acho legal desse, principalmente do Lewandowski, é que ele ele sempre foi um grande atacante, mas ele ele teve um momento de auge numa, numa idade que é diferente do comum, né, o comum é o 26, né, normalmente o cara estoura com 26, é o auge dele, E ele teve, assim, um 28, 29, sabe? Que é algo mais tardio. E com certeza isso deve estar relacionado ao treino dele, né? Porque uma pessoa que que consegue jogar o futebol que ele joga com essa idade é muito diferente. Eu sou um cara que sofri bastante, né? Com o 8x2 do do Barcelona. E eu posso dizer (risos) que que foi... é, É interessante ver um cara como esse na área. Porque tu sempre pensa, mano, ele vai fazer o gol. A bola na área dele, ele é grande, ele ele sabe se posicionar, então, tipo, é um cara que trabalhou muito bem. E a mesma coisa pro Cristiano, né, sabe?
1: Sim, a gente falou um pouco antes ali da da questão da da idade, da longevidade. Tu vai imaginar hoje, sei lá, bota aí, 10 anos atrás, o Chelsea estaria contratando o Lewandowski com 32 anos. O cara vai falar assim, ó, puta, 32 anos, já era, né, central só que hoje, já, né? se um cara uhum. contratar o Lewandowski de 32 anos, está contratando o melhor jogador do mundo na atualidade. Sim. Então, mudou Sim. muito o perfil, vocês falaram isso, e eu vejo isso bastante também dentro do meu trabalho. Cara, é o trabalho preventivo, é a melhora da performance, é o atleta se entender como um atleta. Hoje a gente tem muito jogador de futebol, mas não tem tantos atletas. Aham. Uhum. Quando, quando o cara souber aí que ele é jogador de futebol e atleta, aí é Cristiano Ronaldo, Lewandowski, entre outros exemplos aí.
2: Cara, e tu acha que isso então vai virar uma, uma tendência, assim? Os atletas vão cada vez mais começar a se aposentar com 40, 41, 42?
1: Eu espero. Sinceramente, eu espero. Eu sou, sou torcedor do, do Internacional. A gente estava comentando em off ali que Eu estava vendo o jogo uhum. e estava comentando até com a minha família antes ali, com a, com a minha avó e com a minha mãe, que elas também são acabaram, né? Virando fanáticas no futebol para ter os, os <risos> filhos dentro desse meio e uhum. elas conhecem o jogador tudo aí. A gente estava falando e a, a, a minha avó até comentou: essa pô, desde que o Dalessandro saiu, né? O Inter já não é mais o mesmo, né? Eu falei: pô, vô, é isso aí mesmo, porque ele era líder dentro e fora de campo e o cara tem tem 40 anos, é um cara que se cuida e tá jogando e e aí a minha mãe comentou também, achou que ele, pô, eu achei que ele ia se aposentar e tal, mas o cara, ele sabe que ele é profissional ele sabe que ele se cuida e que ele tem a possibilidade de jogar, então é um cara que a gente aí viu ele jogar ali, chegar no Internacional 2007, acho que ele chegou, 2008 e a gente tá em 2021 e o cara tá jogando bola ainda então acho que a tendência é essa ficaria muito feliz em em fazer parte dessa mudança, dessa transformação aí com o meu trabalho e cara, é legal de ver, né, a gente acompanhou ali também o, o Romário, né, que é bem contrário disso tudo também, jogou ali jogou bola até os 41, 42 Sim. a gente viu agora mais próximo aí o, o, o Zé Roberto terminar, terminar a carreira cara, com 43 né? anos, meu Deus, cara os caras voando fisicamente, agora o o Buffon aí, eu acho que também tem 43, 44, é, acertou é, para é. jogar no, no, Parma, no Parma, vai né? continuar uhum. jogando. É, o, o próprio Daniel Alves aí voltou a jogar no Brasil, tem 38, uhum. acho 39, vai jogar as Olimpíadas agora. Então, tá mudando, tá mudando o cenário, Sim. é legal de ver isso. E espero que os atletas cada vez mais entendam aí o que, essa ferramenta que eles, que eles têm na mão.
0: E eu, o, voltando assim pro Cristiano, né, eu sou um cara que de você, considera o Messi o melhor do mundo. <risos> mas o Cristiano foi uma percepção minha de tempos, assim, que eu comecei a ver a diferença dele, assim, né? Que ele era um cara que... Eu, eu não via ele como um cara, tipo, tecnicamente ou melhor, mas eu via como um cara que ele... No que ele fazia, que era... Sempre dá um, um driblezinho e o chute, né? Uma bela falta na correria. Eles, eles, nessa, nesse quesito, eu, eu também considero ele melhor. E ele, ele teve um, uma mudança, eu acho que... Sempre teve uma questão mental dele, mas assim, do Manchester para o pro, pro Real, do Real para a Juve, tu vê assim, tipo, que ele mesmo... Foi pensando, pô cara, eu tenho que me adequar a essa situação, eu tenho que mudar, tipo, eu lembro de uma entrevista que ele falou que teve uma hora que ele percebeu, eu não consigo mais ser um ponta, eu preciso ser um cara de área, eu não tenho mais a velocidade, então eu vou começar a ser o melhor finalizador, então eu vou começar a treinar isso e é isso a minha função, então tipo, é um cara que, é, que, é ele sabia é, o que ele tinha, né, o corpo dele, e aí com isso ele foi trabalhando, então eu queria te, te perguntar, e acho que já, já meio que é uma pergunta com a resposta do sim, mas o, qual que é a diferença de um cara que sabe lidar com o corpo dele, conhece o corpo dele, e um cara que não sabe, assim, como é que é pra ti
1: isso? Eu acho que bate bastante na relação que a gente conversou sobre a confiança, né, tu conheceu o teu corpo, tu sabe até onde tu pode chegar, tu sabe assim, ó, pô, eu tô com, né, tô posterior aqui tá fadigada, eu sei que se eu se eu jogar quarta-feira e eu der um sprint ali aos 10, aos 15 minutos vai abrir, uhum. então é, é o momento de me preservar ou ao menos tempo, pô, eu joguei é, é, não joguei tanto no fim de semana e, como tu disse, né eu posso melhorar minha finalização, amanhã eu vou treinar uhum. com o grupo e depois do treino eu vou bater, cara, vou bater 30 bolas no gol, 15 de esquerda, 15 de direita, porque eu quero estar tá bem para quarta-feira uhum. Eu acho que isso muda bastante tu, tu conhecer teu corpo. Tu conhecer teu corpo, a confiança aumenta muito mais. Uhum. Porque se tu não conhece teu corpo, tu não sabe teu limite, tu fica pensando assim: oh, puto, vou ou não vou, vou ou não vou. O treinador me botou, pô, eu vou. Aí tu dá um pique lá, abre uhum. a posterior, três semanas fora, dá um bota uma bola no fundo e bate para dentro, adutor, duas semanas fora, salta e na hora de aterrizar do salto toca no chão, abre a panturrilha, cara, sabe? Várias coisas. Então, uhum. eu acho que a confiança, o segredo aí, a palavra é a confiança. É tu confiar no teu corpo porque tu conhece, né? É, uhum. é a consciência corporal, a gente fala bastante disso no treinamento, é tu conhecer o teu corpo, saber do que teu corpo é capaz e saber até onde tu consegue ir. Sim. Te entender. Isso é um, isso é um segredo, porque senão tu vai, né? Não é feito uma nada, o treinador te bota pra jogar, vai chegar uma hora que tu vai abrir. A gente falou no no começo da nossa conversa aqui, que tem cara que joga aí 75, 80 partidas por temporada. Uhum. Meu Deus do céu, isso é beira loucura. É uma
2: loucura. <risos> cara, isso é uma coisa que o, se eu não me engano, o Matheus Ortigosa falou pra gente e o Pedro também que eles são atletas de que tem, tem tem mais idade, né? Já estão perto da aposentadoria. Eles falaram exatamente isso: tipo, a diferença de, do meu eu que tinha 20 anos e jogava para o meu eu de hoje e é que eu conheço meu corpo, eu conheço meu corpo muito bem. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o meu limite, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer. E isso é um conhecimento muito, é, muito poderoso, né? Porque a maioria dos outros caras não vão ter isso. E aí tu tem, é uma vantagem.
0: Exatamente,
1: concordo com vocês. Fato, isso é fato.
0: E, e um, um detalhe também, só para acrescentar, que eu percebi também em outros que falaram sobre isso, que até o, o Gerson né falou sobre isso, o Gerson, sobre a questão do cara ver como ele vai mudando também mentalmente nesse período, porque pô, o cara sabe que uma, um Angorizão de 20 anos jogando bola tá estourando num Flamengo, num Inter etc, e aí tipo levam, sei lá, uma pancada lá fora e tem que voltar pro Brasil isso tudo vai fazendo com que a cabeça da pessoa vá, vá sendo trabalhada para se tornar uma coisa, né? Antes era outra, hoje é outra, então é muito interessante conversar com pessoas tanto novas quanto que já estão assim no fim de carreira, é muito legal isso
1: Claro, Não esse e esse men, esse mental aí o, o, o futebol te possibilita é, é, perder e errar um pênalti no domingo e na quarta-feira ganhar de 3 a 0 e fazer uhum. os três gols. Então, né, a torcida quer te matar. É bem segunda de manhã, quarta de noite <risos> eles, te, eles te amam de novo. Sim. Né? O futebol é assim. Uhum. Só que, né, se tu não tiver o o mental forte, provavelmente tu vai vai sucumbir a essa pressão. É, mano. As redes sociais hoje em dia, pra pra falar um português claro aí, cara, virou uma bagunça, né? Todo mundo fala o que quer, comenta o que quer aí na, na, na rede social, desrespeita a família do cara, então... É difícil, né? A gente tá vivendo tempos aonde a gente falou antes de um serviço online que mudou o mundo e ao mesmo tempo de uma banalização da opinião. Todo mundo tem Sim. opinião e todo mundo xinga todo mundo todo mundo é dono da verdade. Então, né, tem os prós e os contras e se o cara não tiver aqui, ó, né, mental claro. forte, não chega.
2: Acabou
0: <risos> para ele. Exatamente. Mano, era isso que eu tinha para perguntar. Acho que a gente pode fazer. Luiz, tem mais alguma coisa pra falar?
2: Cara, acho que por mim tá de boa também. Podemos fazer a nossa pausa.
0: Beleza. Vamos fazer a nossa pausa. Vai ser no máximo de cinco minutos. Aí a gente volta, faz as perguntas. E aí, fechou. Beleza?
1: Fechou. Beleza.
0: Então, voltamos. Começar então com a caixinha do Insta, né? A treinadora Rosa... Rosa... É, treinadora Rosa perguntou, né? a caixinha do Instagram, o que deve ter um treinador completo? Treinador, né, da, da tua área, Lucas. Já.
1: Boa pergunta. Treinadora Rosa é, Já temos uma, uma relação de longa data, eu comentei aí com você sobre é, o período aí da, da Smartfit, ela foi minha colega na Smartfit, ela era professora Oi, do Tudo da Manhã, e agora recentemente ela participou é, do meu quarto grupo de mentoria, também, teve junto então, comigo, mano. É uma treinadora muito, muito qualificada, muito inteligente. E eu tenho falado bastante, cara, que hoje nesse meio as pessoas dão muito valor para a parte técnica, mas falta um pouco do, do desenvolvimento pessoal, né, de se entender, de saber é, uhum. gerir as mídias sociais, se entender como uma empresa. Então eu acho que a parte técnica ela é muito importante, a teoria, né? tu saber... É, interpretar, ler um artigo mas ao mesmo tempo tu precisa saber como atender como falar, como te portar uhum. então na minha opinião um treinador completo hoje tem a parte técnica tem a parte teórica, mas foca muito né, dentro de si nessa parte do desenvolvimento pessoal
0: é, então cara pra... relacionando com isso eu até já escutei de outras pessoas eu não lembro até quem comentou para mim quando eu falei que eu queria ser treinador né? o cara falou que tipo, pô Assim, a tática eu vou aprender. Isso é óbvio, né? Mas o, né, o detalhe ali, a chave é como lidar com os jogadores. Então a gestão de pessoas é o, talvez a maior chave ali para um, um treinador.
1: Com certeza.
2: É, isso é uma coisa que o... O, o Jairzinho falou pra gente, cara. Que é, a maior dificuldade dele foi a de lidar com os jogadores. E ele falou que hoje em dia isso é a, a peça-chave para ele. Ele sabe, a melhor coisa que ele faz melhor é lidar com os jogadores e que isso faz total diferença pra ele.
0: É, só pra deixar claro, Lucas, não sei se tu sabe, é o Gessinho, no caso, é o treinador do Brusque, né? Aí a gente, a gente teve um papo com ele, foi bem legal.
1: O, uhum. o Brusque tá fazendo uma baita campanha, né?
0: Tá, né, Sim. cara? Sim. Uhum. Tá Pode ter certeza que tem muito da mão desse cara, porque pelo é, papo assim, deu de perceber. Ele é um cara vale, muito é bom. centrado, muito legal. fala muito bem assim, tipo sabe o que, que tá fazendo, muito legal.
3: Uhum.
2: Top. Então, a próxima pergunta é do Paulo Marcelo AS, é, da caixinha do Instagram também. Já vai aproveitar para fazer uma propaganda aí. Ele, ele perguntou o que os seus mentorados recebem?
1: Boa. O Paulo Marcelo foi, a, foi aquela figura que eu comentei para vocês no, no início da nossa conversa, né? que é o meu parceiro de negócios. Nós ah, somos sim. parceiros aí no, justamente no projeto de, de mentoria. O Paulo legal, Marcelo legal. tem o tenho o Grupo Avante, que é uma empresa de marketing que tem sede em Lisboa, em Portugal e também atua no Rio de Janeiro. É, e conheço ele através de, de, de amigos do Rio de Janeiro, também o Yuri. Eu vi que o Yuri estava na live, ele queria mandar um abraço para ele lá diretamente do, do Rio de Janeiro. Uh, e o Paulo, então, ele é meu, meu parceiro de, de negócio e provavelmente ele fez essa pergunta aí para <risos> levantar a bola para mim. É, é aí, ó, tá aí, aí, ó, aí, que tá aí de saída viu só aí que tá o segredo
2: só vou ler pro gol agora
1: é isso aí, mas uh, falando um pouco desse, desse processo aí de, de mentoria desse projeto um projeto que eu boto muita, muita energia muito carinho também, gosto muito de, de, de realizá-lo e eu até posso linkar com a pergunta que a Rosa fez, né, com a, com a resposta que eu dei a ela, dentro desse processo de mentoria a gente aborda bastante questões técnicas como o padrão de movimento, pirâmide de performance, estrutura de treino, mas, ao mesmo tempo, a gente fala muito sobre correção, sobre atendimento, sobre postura profissional, sobre treinamento online, sobre eh, marketing pessoal, sobre se entender como uma empresa. Então, eu considero esse processo um processo bem completo, porque a gente atua em diversas áreas, na área técnica, na área teórica, mas também na área do, do desenvolvimento pessoal. Tanto que o nome do, do, do processo é isso aí, é treinamento físico em alta performance e desenvolvimento pessoal. Então a gente trabalha é, para tentar deixar os treinadores o mais completos possíveis pós-mentoria.
0: Bem, é, é bem amplo, né? Pegar assim é, várias exatamente. coisas. Legal, né? mano. Uhum, uhum. Show. Vamos lá. A próxima foi do Paulo Marcelo também. É, o que você mais gosta nos processos de mentoria que oferece?
1: A gente vem fazendo esse projeto é, juntos, como eu falei para vocês. Ele, ele participou aí do, dos quatro processos e vai participar do quinto também. E a gente sempre troca ideia pós, a, depois dos encontros... E o que, mais, o que mais me chama a atenção são as demandas diferentes de cada treinador, de cada realidade. Tem treinadores que trabalham com crianças, tem treinadores que trabalham com atletas, tem treinador que quer só expandir a sua cartela de cliente Então, o que mais me motiva a fazer é, esse processo é saber como resolver os problemas de, de pessoas bem diferentes. Claro. Isso é o que mais me motiva e poder... A gente, a gente fala que o conceito de, de um mentor, o mentor ele é um encurtador de caminhos. Então, se eu conseguir encurtar caminhos de profissionais da minha área com a minha bagagem, com a minha experiência e, principalmente, com resultados, é, eu acho que eu consigo né cumprir essa minha missão aí como, como mentor, como inspiração e como referência dentro do, do treinamento funcional.
2: Então, Obrigado. aí para... Para você que tá vendo depois, que a gente tem bastante visualização depois, ou tá é vendo o um corte, adquira o curso do Lucas aí, mentoria é braba, o cara, o cara manja mesmo, pode dar ali, não é falcatrua. Gostei é oh, é. do, do marketing. Show. <risos> Trazendo uma boa notícia também, a gente bateu 100 inscritos, conseguimos a nossa meta aí. Show vale, de bola. Parabéns. É vamos dar Valeu. ali. Valeu. Então vamos agora às perguntas do YouTube, né? É, o Alessandro Batista é, mandou. Como tu alinha os treinos com esses atletas que jogam duas vezes por semana?
1: É, eu fiz um, fiz um marketing pesado antes de vir aqui conversar com vocês, né? Os, os meus quatro grupos de mentoria seguem ativos no WhatsApp. Nossa. Então mandei lá para, mandei lá para todo mundo que eu ia participar, mandei o link, mandei a foto, mandei a arte, mandei o perfil de vocês. Oh, cara, muito mesmo, cara, muito obrigado
2: mesmo. Muito obrigado.
1: Então, fiquei feliz de ver que a galera está toda aqui mesmo, quase uhum. todos os meus mentorados estão aqui. O Alessandro também foi um dos que participou do primeiro grupo.
3: Oh, é, e ele,
1: tra- ele, ele também trabalha com, com atletas de base, com treinamento funcional, uhum. com atletas de base. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas o último entrevistado de vocês já trabalhou com ele. O menino que joga em, que joga em Portugal. Facundo, ah, sim, o Fabon. É, eu acho que que ele já trabalhou com com o Alessandro na época que ele estava em Curitiba, talvez.
2: Ah, sim. Oh, que legal.
1: Então o Alessandro é um cara que acompanha bastante, assim, bem bem de perto essa essa parte de trabalho com com atletas. E a pergunta dele é o que, basicamente, muito do que nós conversamos hoje, essa dificuldade do, do calendário... De, de ter um atleta que viaja na sexta-feira concentra no sábado, joga no domingo viaja de volta na segunda, regenera na terça e joga de novo na quarta uhum. então já é complicado como, que horário que tu vai achar para tu dar um treinamento para esse cara então para tu manter o um vínculo com o atleta e, e ter essa proximidade tu vai trabalhar muito mais mobilidade, alongamento, core é, daqui a pouco tu vai realmente cara só alongar o cara mesmo cara tá precisando de um alongamento a musculatura é, já fadigada, fazer um, um rolinho miofacial, uma liberação manual Um trabalho bem mais leve bem mais regenerativo e tentar encontrar uma brecha dentro dentro dessa dessa agenda aí desse, dentro desse desse calendário corrido mas respondendo sobre é é o que Exato, respondendo a pergunta do Alessandro mais mais diretamente É um baita desafio Baita desafio mesmo Eu imagino que seja um grande desafio Para os treinadores, fisiologistas e fisioterapeutas de um clube Que tem toda a estrutura Tu imagina para um treinador pessoal Que tem que né, aportar esse, esse, esse complemento ao atleta
0: Sim então vamos lá. Uh, José Albuquerque mandou também no YouTube. Uh, Lucas Carvalho é referência, baita profissional. Então
1: um elogio aí. Pra... Não, não trabalhou, não foi meu mentorado. Ele trabalha em outra área. Uhum. É, mas é, fomos colegas no colégio. Também jogou futebol de salão. Uhum. Foi, um, foi um, esse sim foi um bom jogador de futebol de salão. <risos> é, e é um amigo até hoje. Fomos colegas na na escola. E não. é um cara que eu converso muito sobre leitura, é um cara que trabalha muito essa parte do desenvolvimento pessoal, por isso que eu falo para vocês que às vezes tu te relacionar com pessoas que são de outras áreas te agrega muito. Claro. É, é, o Zé, né, José, o, o apelido dele é Zé, ele, a gente troca bastante ideias sobre livros, ele me indica diversos livros sobre finanças, sobre empreendedorismo, então tu, tu abre um pouco mais a tua cabeça e não fica só naquela parte de treinamento. Então eu agradeço aí ao, ao elogio, parceiraço
2: aí, grande amigo, Zé. Isso é, é muito bom mesmo. Então, aí na realidade a gente tem mais elogios mesmo aqui, comentários, né? O Alessandro, o mesmo Alessandro, mandou. Alguns clubes aqui de Curitiba proibem os atletas de base de trabalharem com personal fora do clube, que é uma, uma questão que a gente estava conversando, né? Quando eu tava falando do, do Manchester e tudo.
1: Isso já, isso já acontece, cara, infelizmente é uma prática que, que acontece, muitos atletas treinam escondido, treinam escondido e aí não divulgam nas, nas suas redes sociais e tal, porque se, se tu for parar para pensar, um, uma lesão de um atleta, o elo mais fraco vai ser sempre o treinador pessoal, né, não vai ser o clube Sim. que vai se responsabilizar, porque na teoria o clube já tem o controle de cargas desse atleta, né, já tá a semana pronta, ele tá treinando extra entre asas porque ele quer, então se ele se lesionar alguma coisa, provavelmente o elo mais fraco, que vai estourar mais rápido, vai ser do treinador pessoal, então eles preferem se preservar, muitos clubes multam os atletas, já, já aconteceu isso, já, já vi acontecer isso, então ao mesmo tempo que a gente tem essa realidade mudando do atleta, né, a cabeça, a mentalidade, o cara tá entendendo mais, também ainda tem um pouco de conservadorismo e resistência dentro desse meio do futebol.
0: Isso, eu, na minha opinião, só coisas negativas, né, nesse sentido. Sim. Mas uh, aproveitando aí o pessoal que ainda tá com a gente, né, que que veio com o que veio com o Lucas, se vocês puderem, né, se inscrever, se acompanhar o canal se vocês gostarem, seria muito bom pra gente, porque como é um público diferente, né? A gente também agrega pra gente, certo? E a próxima mensagem foi também do Alessandro, né? Ele falou que chegou a se comentar, né, que ele foi da primeira turma de mentoria e ele também falou, Lucas é referência, botou um soquinho, aí um um uma bola o globo e o como é que é a luz? Esqueci o nome agora.
1: Só o... isso? Aí ah, a cuia do não, chimarrão?
0: E a cuia do chimarrão, isso, exatamente.
2: Chimarrão <risos> <risos> é tradição. Uhum. Então, aí logo em seguida, o Pedro Mota mandou a Lê preparador físico diferenciado daqui de Curitiba. É, mandou pro ale na realidade, isso. Não sei porque o Panda botou aqui, me perdi. <risos> É, aproveitar então, né? Que eu tenho uma pergunta é, já que essa aí não, não foi a minha pergunta, foi meio, meio fora. Nada contra o Pedro, o Pedro Mota. Também, um salve aí para Pedro Mota. Não se sinta acuado, né? Eu queria perguntar para o Lucas, é, cara, como que foi trabalhar diretamente com o Thiago Alcântara, né? Que ele, ele do nada assim explodiu. O cara é muito bom e já tá passando por vários clubes, inclusive pro Liverpool. Que eu, eu sou torcedor do Liverpool e queria saber de ti, assim, cara.
1: Eu vou linkar esse, essa experiência, esse trabalho com, com o Thiago, com algo que também faz parte, assim, uma das prioridades dentro do meu perfil profissional, que, que é a, a ética profissional, né? Como tu como tu seu teu trabalho e ao mesmo tempo ter um reconhecimento. É, e aquele que aquela questão que a gente falou do marketing boca a boca aconteceu justamente com o Thiago. Então dando os devidos créditos quem começou a trabalhar com o Douglas Costa na época do Shakhtar foi o meu amigo né, o meu parceiro, meu irmão, aí, o Lucas Cruel que é também o, o fundador da No Performance e através do Douglas o Douglas se transferiu para o Bayern de Munique por estar realmente assim ó, fisicamente numa fase estupenda ele estava muito aí que a minha bateria vai acabar foi, Opa. foi. <risos> Então, bateria fraca aqui. Ah, sim. É, mas tá de boa. É, como eu tava falando, o Lucas trabalhava com o Douglas no Shakhtar, né? o Douglas tava fisicamente voando e ele acabou se transferindo para o Bayern de Munique a pedido do Pepe Guardiola e nesse momento, é justamente o que eu falei para vocês antes, o Douglas chegou tão acima dos demais de um clube, né, de uma periferia da Europa, que é o Shakhtar, é um clube de estrutura, mas é um clube de médio para baixo porte dentro da Europa, uhum. chegar no bairro de Munique e o cara tá voando fisicamente chamou muito a atenção. Então foi naquele momento ali que, que o próprio Rafinha, o próprio Thiago Alcântara perguntaram ao, ao Douglas, né, para essa proximidade de, de idioma, como, como ele tava tão bem fisicamente, através dali eles conheceram o, o trabalho do Lucas, começaram a trabalhar com, com o Lucas, com o Lucas Cru e depois de um período onde o Lucas Criwell foi morar nos Estados Unidos, trabalhando num clube, aí eu, né, entre aspas, assumi a preparação do, do Thiago Alcântara por eu estar né, sendo o coordenador técnico da No Performance presencialmente lá. Cara, e a partir daí nós desenvolvemos um baita trabalho, o Thiago é um jogador muito mais técnico do que físico, mas ao mesmo tempo, se ele tiver com o físico em dia, o técnico se sobressai. E ah, a, gente conseguiu, a gente conseguiu entender isso juntos, é, foi um jogador de, de segunda função do meio campo ali, indicado aos 10 melhores jogadores do mundo, que é algo uh-huh. que não é tão comum, a gente vê mais ali, né, BES ou, ou, ou extremos ou centroavantes,
3: uh-huh.
1: é, e tudo isso, né, devido ao trabalho dele, ao trabalho duro e, obviamente, a técnica que ele tem, que é que é algo absurdo. Então, foi é. foi legal, cara, foi legal, foi uma baita experiência vê-lo, vê-lo performar muito bem pelo pelo Bayern de Munique. Foi o um momento onde, onde ele ficou ausente da seleção da Espanha e, depois de uma sequência de trabalho, os resultados vieram, ele voltou a ser convocado. Então, também algo que, que realmente chama, chama a atenção e, e é resultado. Falei para vocês uhum. que e voltando lá na, na questão da, da mentoria, do mentor, ele é um encurtador de caminhos, é um cara que ele precisa ser admirado pelos seus mentorados, mas ao mesmo tempo ele precisa ter resultado. Não adianta Sim. só tu admirar um cara que tem uma baita trajetória, mas ele não te entregar resultado, ele precisa encurtar o teu caminho e fazer tu chegar no resultado, então é uma das coisas que eu prezo muito e por isso eu... Eu né, me atrevo a criar esses processos, esses projetos de mentoria, porque eu acredito que, que, que no final ali das contas, depois de toda essa trajetória, tu consegue entregar um, um resultado
2: positivo. Sim. Cara, e é uma pena na realidade que o Thiago não, não, não é brasileiro mais, né? <risos> Infelizmente. É verdade. É Seria verdade. Uma, baita, uma baita peça aí para nossa seleção. seleção. É uma
0: verdade. posição que tá muito carente na seleção, na minha opinião, Sim. assim. Que uhum. ele faz um trabalho. tem uma técnica excepcional e o Thiago, Thiago não, Lucas eu queria te perguntar tu que esteve um pouco próximo assim do Douglas Costa, porque de fora eu assim, eu sempre vi que ele sempre foi um cara muito rápido sempre teve um um corpo muito forte, só que ele sofreu muito com as lesões cara, na na vida dele assim, que eu acho que quebraram muito a própria perspectiva dele, porque eu acho que se ele tivesse menos lesões ele estaria Sempre, em, talvez, sendo chance de ser top 3 do mundo, porque ele é muito bom. Eu queria te perguntar, era... cara, o que, que aconteceu assim com ele? É, é corporal? É alguma coisa dele?
1: Cara, o Douglas, ele... o Douglas é meu amigo pessoal. Nós uh-huh. também, também, mais uma vez, na, na parte do futsal lá, a gente, se, a gente se encontrou, nós éramos adversários, jogamos contra aí diversas vezes. Ele é um ano mais novo que eu e depois através de um outro amigo que jogava no Grêmio junto com ele que era meu amigo também, a gente acabou se conhecendo aí virou o círculo de amigos ali onde também ele conheceu o Lucas Cruel através desse desse grupo de amigos que que nós tínhamos e eu acredito que o momento em que ele teve trabalhando mesmo ali lado a lado com, com, com o Lucas Cruel foi o melhor momento dele na carreira né tanto uh-huh. que ele saiu né de um chaco Donetsk para o Bayern de Munique Sim. É, ele foi lembrado na seleção brasileira vindo do Shakhtar Donetsk que é bem mais complicado do que claro. um Manchester United um Paris Saint Germain é, mas depois houve um certo período principalmente a transição dele do Bayern de Munique para a Juventus que ele realmente deixou um pouco de lado o treinamento, sinceramente não sei dizer para vocês o porquê, acho uhum. que foram assim, algo parecido com o que foi com o Memphis, são questões da vida, e uhum. o cara, sei lá, não era o momento que o treinamento se encaixava na, na vida dele, é, mas é um cara muito profissional, o Douglas, é, agora foi muito legal esse tempo que, que ele esteve lá no, no bairro de Munique, a gente é, se reaproximou bastante, fazia um churrasco na casa dele direto, ele ia lá na academia, que massa. É, e agora, é, feliz e triste ao mesmo tempo, né, porque ele tá, no, tá de volta ao, <risos> mas tá no ao Brasil, mas tá no Grêmio, <risos> mas torço, torço muito por ele, é, é um cara, como falei para vocês, muito profissional, concordo com a tua opinião de que ele poderia ser top 3 do mundo, com certeza, porque é muito bom jogador, muito acima dos demais fisicamente, bate na bola como poucos, tanto para fazer gol quanto para dar assistência, um cara muito profissional, e como a gente conversou antes, né, o futebol te mata na quarta e te joga lá para cima no domingo, então o Douglas está começando, está recomeçando na verdade a trajetória dele no no futebol brasileiro, é uma outra batida, ele vai se adaptar, Aí, de novo, né? feliz e triste porque eu sei que ele vai acabar sobrando no futebol brasileiro e em breve ele vai estar se destacando aí no, no Grêmio Sim. e eu sinceramente torço muito para que ele se destaque porque eu queria ver ele novamente na seleção brasileira, eu acho que ele é Sim. um cara que tem, a, que tem a cara do Brasil, ele é um uhum. típico jogador brasileiro e queria ver ele performar melhor e melhor aí no, no Grêmio. E por que não vê-lo aí no, no Qatar aí em 2022 representando de novo a seleção brasileira? Seria Sim. massa. Seria cara, eu
2: tive, eu tive a mesma reação que tu, assim, quando eu, quando eu vi que ele ia jogar no Grêmio. Eu falei, porra, cara, que massa que a gente vai ter um cara assim jogando no Brasil. O cara é monstro, o cara joga demais. vai poupar pra que ir pro Grêmio, cara? <risos>
1: <risos> exatamente, mas vai bem, vai bem. Ele, ele, ele é gremista, né tudo que, é, não adianta, do que não, ele não sempre que... que ele sempre declarou aí na imprensa sempre foi tudo muito verdadeiro, ele realmente é torcedor do Grêmio é, abriu mão de, de valores aí como saíram na imprensa e realmente para representar o Grêmio, então é questão de tempo ele vai estar tá, vai estar tá voando novamente
0: cool. é, o, o Luiz, foi outro é que eu perdi já a ordem, né Foi eu a última, é tu agora. Tá, beleza. Então daí o Alessandro também comentou sobre o que tu falou sobre o Facundo, que ele trabalhou oito semanas antes do Facundo se apresentar no Mauritimo. Então, realmente muito interessante, né? Que loucura, né, cara? não tinha ideia. Sim.
2: Viu só? Aí. Então, a próxima próxima é do Matheus. Matheus Bueno da Rosa. Quais os teus principais desafios para manter-se com qualidade no âmbito profissional e também nas redes sociais e no no desenvolvimento pessoal?
1: Bom, já de novo batendo na na tecla aí do meu meu processo de mentoria, mais um dos meus mentorados está aí, então parece que que realmente impactou a galera aí, a galera veio toda em peso acompanhar a nossa nossa conversa e, e perguntar. Esse cara aqui eu faço questão de de citar ele porque, como eu falei para vocês, eu estou em Uruguaiana, aqui no no interior do do Rio Grande do Sul, e ano passado eu vim também de férias, vim passar aqui um tempo com a minha família e surgiu um evento aqui, através de um amigo meu que é educador físico da, da cidade, ele organizou um evento e eu fiz uma palestra aqui fiz uma palestra e tinha aí pessoal da, da educação física ali, amigos, familiares, então foi foi bem bacana eu eu, eu conheci o Mateus é, presencialmente né cara a cara sim e no dia da, da, da palestra ali depois tira foto ali aquela coisa toda troca ideia ele me sugeriu de, de tomar um café no dia seguinte porque ele queria me apresentar o projeto de TCC dele e aí eu falei, pô, o cara, né o cara ousado fazer (risos) esse pedido, mas realmente o cara tá buscando algo a mais e a gente tomou um café aqui próximo à minha casa e o TCC dele posso ser que eu eu esteja errando exatamente o nome, mas é a importância do treinador pessoal na vida de um atleta então nada mais é do que o que eu faço desde 2015 então eu me identifiquei bastante com, com o projeto dele é, ele fez parte do quarto grupo de, de mentoria também é um, é um cara jovem, aí, bastante estudioso Então, fico feliz que ele está tá aqui E respondendo a pergunta dele é, Dos desafios para manter-se com qualidade profissional E também nas redes sociais, desenvolvimento pessoal É, é um pouco de tudo que que eu falo Eu preciso é, mostrar seriedade, credibilidade e qualidade no meu trabalho online, porque ele é muito mais complicado do que o trabalho presencial. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que a minha rede social hoje é a minha marca, é onde eu passo também essa imagem. E, cara, dentro do desenvolvimento pessoal, eu sou um cara que né, que, que coordeno aí, que, que... Demando bastante, também eu, eu tô com esses processos de mentoria, então eu automaticamente me cobro muito que eu preciso estar tá me atualizando, estar tá fazendo cursos, estar tá, tá lendo, estar tá me desenvolvendo para poder ensinar quem está me vendo como referência. Senão eu vou ficar acomodado apenas é, passando, inscrevendo pessoas em cursos sem estar tá melhorando. Então eu uhum. procuro estar tá me atualizando, lendo bastante, fazendo cursos esse ano aí foi um ano bem positivo, aí já fiz, já fiz três ou quatro cursos, não lembro, todos eles é, internacionais aí em outras línguas também. Então eu procuro né, isso aí, seriedade, credibilidade dentro do meu trabalho e procurar sempre estar tá melhorando né, pessoalmente, desenvolvimento pessoal. Isso eu falo bastante. Márcio. Uh, a
0: próxima então é no, na Twitch. O Gênio perguntou Qual foi a sua, tipo Não escalação de jogador na Euro Que, tipo, mais te deixou chateado
1: Não escalação de jogador
0: Assim, alguém que tu Fala, pô, cara, esse cara aqui merecia Mano, tá em campo
1: Ah, tá, não tá em campo Putz, isso é difícil, velho eu Tô vendo todos os jogos Cara, tem um jogador que eu gosto bastante, eu acompanho, é obviamente, né, a seleção de Portugal pela pela gestão do Cristiano Ronaldo. E eu, e eu pude conhecer ele pessoalmente quando ele estava no bairro de Munique, que foi o foi o Renato Sanches,
2: uhum. e, e ele tá no,
1: ele tá no banco da seleção de Portugal e é um cara que não sei, cara, parece que ele não vai, né, que ele não engrena ele é muito bom jogador, tem qualidade uhum. ele é muito forte fisicamente mas não sei, cara, não vai assim. O último jogo Sim. ele entrou, mudou a cara do jogo, deu um chute na trave ali quase botou o Portugal de volta no jogo não sei, não é nem por ele não estar escalado, é um cara que eu acho que poderia dar muito mais, poderia ser um, assim, um titular absoluto da seleção uhum. de Portugal, ali do lado do, do Bruno Fernandes ali Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, eles poderiam formar um quarteto bacana ali, mas não sei, é um cara que parece que não não vai, assim, não não deslancha.
0: Sim, é engraçado, tem nele, principalmente, assim, escutei o nome dele há uns 3, Ah. 2 anos atrás, muito bem falado no Bayern, e aí eu pensava, pô, beleza, começou a falar do cara, vai ser titular, vai começar né, e tal... E aí parece que começou a esfriar, assim, né? E isso deve ser até comum com muitos jogadores, infelizmente, que o cara parece que não, não vinga, assim, né? Não dá aquele. aquele aquela virada, né? De estrela, Sim. sabe?
1: Verdade.
2: Cara, é... o Panda falou também que é pra... também pra eu e pro Gildes responder essa. E ah, eu queria tá. responder. Que eu, posso, eu não posso. Acho que eu não consigo pensar numa não escalação. Eu não me lembro de uma, mas eu consigo lembrar de uma escalação que me deixou muito feliz. E como torcedor também do Real Madrid, que nem, que nem o Lucas, o Benzema foi pra seleção. Eu acho que o. da França. Eu acho é que o Benzema, França. ele fazia muita falta naquela se, seleção da França, cara. E por causa de uma rixa com o técnico, ele não caía e finalmente ele foi. E agora tá. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar, né?
0: Caramba, cara. Pô, me pegaram agora, porque, tipo. Primeiro que eu não tinha nem pensado que era pra mim. E segundo que eu tô bem por fora da Eurocopa, mano. Tipo, (risos) eu acho que eu não tenho nem como falar, assim. Mas... O que eu posso dizer é que... Esse esse fato aí do Benzema é bem interessante. Que é um cara que... Ele sempre teve... Tipo, um brilhantismo no Real Madrid. Mas até no Real Madrid eu acho que ele não era tão valorizado. Ele começou pra mim a ser muito valorizado... Quando o Cristiano saiu e começaram a ver, caramba, quem que vai ser, assim, o cara que a gente tem que olhar e ter a cara do Real, assim. Eu, e, na minha opinião, hoje, eu vejo no Real muito da cara do Benzema, porque é. uh, depois eu comecei a ler um pouco e o Benzema, ele jogava meio que para servir o Cristiano, né? Sim, então, ele é teve, verdade. depois, que aprender a ser o cara que é servido. Ele começou a ser o cara da área, né, depois que o Cristiano saiu. Então, tipo, é uma mudança bem difícil, bem difícil mesmo, é, funções diferentes, né? E ele, ó, hoje em dia, já, já acostumou e, e tá jogando demais o Benzema, sabe? Então, isso aí. E, Infelizmente, eu não, não o... posso dizer ninguém.
2: Era pra ser o Rosário esse cara, né? Que hoje em dia é o Benzema.
0: É, com certeza, era pra ser o Rosário. Eu também tinha um cara que eu via muito dele, assim, uma pegada bem parecida com o Cristiano, que era o Assensio. Eu via ele entrando e jogando, assim, eu falava... Pô, esse cara aí, esse pá, talvez ele seja o Cristiano, quando o Cristiano sair. Mas também não, não foi um cara que, que deslanchou tanto, assim. Sempre foi um cara que saía do banco, sabe? Fazia o dele,
2: uhum. sabe? Então vamos para a última pergunta, que é do meu amigo Agostinho. É... Agostinho Akira, o nome dele na Twitch. Um salve aí para Agostinho, colando na live. Ele mandou boa noite, Lucas, e para o pessoal do Onze... Qual é o livro de finanças barra investimento pessoal que você mais gostou de ler?
1: Cara, boa pergunta. Eu abri uma caixa de perguntas ontem, é, foi ontem, é, e respondi elas hoje no meu, no meu Instagram ali, através de, de vídeos também. E uma das perguntas foi parecida com essa mas eram dois livros da área da educação física ali que tinham, uhum. que tinham né, feito a, a minha cabeça mudar. E eu respondi com um livro de educação física e fiz questão de responder com um outro, que é de desenvolvimento pessoal. Não é tão focado na parte das finanças, mas se chama O Milagre da Manhã. Talvez vocês conheçam, é um livro bem conhecido, e famoso. Uhum. É, e é um livro que te, 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 te instiga ali a criar novos hábitos, a, a mudar a tua vida e ver que realmente... Tu tem o controle da tua vida e se tu mudar os teus hábitos, tu pode. Cara, muita coisa pode acontecer. O o slogan ali do livro é como mudar a tua vida antes das 8 da manhã. Simples. (risos) Para não mentir para vocês, ó.
2: Tá aí, ó. Massa. Tá aí do lado. Show de bola. Aí, ó. Então, não é
1: é tão focado em, em finanças em empreendedorismo, mas é um livro que abre a tua cabeça e vê que, que tu pode ser muito mais capaz do que tu acredita
2: Show. então muito fechamos massa, as cara. nossas perguntas é, chegamos ao fim aí de mais uma edição do 11 contra 11 cara, foi muito massa, queria agradecer o Lucas assim, e te falar também que até ali a, a nossa pausa ele não percebi o tempo passar, o papo foi muito massa, foi muito gostei bastante é, agradecer pela oportunidade novamente e também falar que a gente te espera aí para uma pra uma segunda edição, né, cara, futuramente. Show. Cara,
1: eu queria queria dizer para vocês mais uma vez que eu sei que, que que não é fácil gerar conteúdo, editar, buscar convidados, ainda mais eu faço isso sozinho. Vocês estão entre dois aí colocar uhum. as imagens, editar, ter produção perguntas, então. Queria parabenizar vocês aí por essa essa iniciativa, desejar muito sucesso nos projetos de vocês futuros. Fiquei Ah, feliz em participar, a mesma coisa também não não, não vejo o tempo passar quando eu falo de coisas que eu eu gosto. E e, e eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial aqui à à minha mãe e à minha avó, que estão aqui fazendo toda a a estrutura aqui, me ajudaram Ah, aqui com o tripé. Legal. Tinha cachorro, tinha cachorro latino aqui, botaram lá para o pátio. Todo, <risos> fizeram todo o meio-campo. É, e também, uhum. muito legal. Agradecer de novo a todos os meus amigos que participaram, a todos os meus mentorados. Isso de, de verdade me deixa muito feliz de ver que, show, que o processo show. realmente impactou na vida deles. E eles estão aqui para prestigiar o meu trabalho e também aí, fazer perguntas, tirar dúvidas e, e
3: uhum. conversar.
1: E que, que conhecer também o trabalho de vocês. E é isso. Sucesso mais uma vez. Podem contar comigo aí no que precisar. Vou esperar vocês também lá no meu meu podcast, podcast do LC lá no no Spotify. Vamos estar lá. Vamos juntar. Muito obrigado.
0: Antes de... Então só para acabar aqui a live, né? Obrigado, pessoal, né? Uh, que todos tiveram agradecer aí também conseguimos né? bateu os 100 inscritos
2: né sim agra- hoje agradecer os 100 inscritos e a todo o pessoal Eu... aí do Lucas que veio todos os mentorados claro, dele muito obrigado muito pessoal. obrigado rapaziada valeu gente
0: vocês possam aí curtir né se tenham gostado continuar vendo a gente certo hum. então obrigado vamos fechar então a live e até amanhã né amanhã também temos mais uma com o Igor Vidal ele ele jogou em vários Locais, mas especificamente agora, se eu não me engano, ele tá, tipo, Emirados, né, e tal, essas coisas. Vai ser um cara legal porque ele fez um, um, vamos dizer assim, um percurso no futebol diferente, né, foi pra uma região diferente que a gente vai poder papiar sobre isso também, certo? Então, beleza, pessoal. Amanhã às 18, hein? Falou.
2: Valeu!
3: Tamo junto, abraço!